0: 오늘 본문 말씀은요. 마태복음 5장 1절에서 12절. 어, 이것이 팔복의 내용 전부 전체 다이죠. 오늘 다볼건 아니지만은 이 본문 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 처음 어, 시작이니까. 제가 한 절, 여러분들이 한절교독하도록 하겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이오.
1: 온유한자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요. 궁률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 궁률이 여김을 받을 것임이요. 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요.
0: 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할때 너희에게 복이 있나니 같이겠습니다 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너의 상이 크이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 하여. 네. 그래서 이 오늘 특별히 팔복의 말씀 중에서 일절도 나가지 않고 오늘은 서론을 다룰 것입니다. 팔복. 심령 굉장히 중요하죠. 그래서 사실은 이, 이, 이것을 오늘 말씀의 제목을 달자면은 행복자의 비결이다. 행복자의 비결이다. 왜 그러냐면은 원문으로이 말씀을 보자면은 사실 이 복이라는 것은 사실 행복이라는 것을 원어는 원어적으로는 우리가 이해하시기 때문에 그렇죠. 그래서 이거를 굳이 해석을 하자면 이런 거예요. 천국은 이런 자의 것이니 이런 자의 것이니 행복한 자여 너는 심령이따르다 원어적으로 이렇게 어, 이 팔복의 말씀들이 진행이 어 있는 거죠. 그래서 팔복의 말씀은 결국에는 어떻게 우리가 행복한 자가 될 것인가? 그것을 이야기하고 있는 거라는 거예 사실 이 우리가 신앙생활을 하면서 뭐 교회 교회를 다니면서 행복해 하는 것이 아주 정상적인 아주 정상적인 모습이라는 거예요. 뭐 저도 마찬가지로 제가 이곳에서 목회하면서 이제 저희가 교회를 개척을 하고 목회를 시작한 지 1년이 됐죠. 1년쯤 됐죠. 일 년쯤 됐는데 일 년의 시간을 돌아보면 행복했느냐 어 제가 말씀 준비하면서 받은 것 같아요. <웃음> 계속해서 이곳을 보에 하나님 기름 보시고 하나님의 일 하신 들을 통해서 확증해 주시기 때문에 뭐, 예, 맨날 만난 만나 24시간의 아이들 24시간 우리 사모 말고는 예, 그리고 뭐 하나님과 함께 하고 여러분들과 함께 하는 것 말고는 뭐 원래 이곳에 있었던 게 아무것도 없어. 그럼에도 불구하고 저는 이곳에 있는 게 행복하다는 거예요. 예, 교회가 그렇다는 거예요. 교회 우리가 신앙생활을 하면서 행복하지 않다 그럼 뭔가, 뭔가 문제가 있다라는 거예요 행복하지도 않은데 어, 그런데 계속해서 교회를 나가고 계속해서 교회를 섬기고 아 이러한 것은 뭔가 어뭐 여러 케이스들이 있겠지만은 뭐 하나님이 두려워서 아니면은 어떠한 이러한 책임감에 뭐 어쩔 수 없이 이렇게 어 교회를 나올 수 있지만은 일단 행복하지 않다면은 그거는 신앙생활이라고 이야기하기보다는 우리 뭐라고 얘기수있냐면은 종교생활과 신앙생활은 반드시 다른 것이죠. 종교생활은 생명이 역사하지 않아도 할수 있어요. 하나님의 은혜가 없어도 할수 있어요. 기쁘지 않아도 종교생활은 충분히 할수 있어요. 하지만 은 하나님이 신앙생활이라는 것은 영성이라는 것은 반드시 하나님을 만나야 되는 것이고 하나님을 만난 자들에게 생명이 역사하고 은혜가 부어지고 하나님의 사랑이 계속해서 공급되어지고 그래서 교회 가운데서는 하나님이 우리를 일을 와여금 기쁠 수밖에 없는 이것이 신앙생활이라는 것이고 이것이 교라는 것이죠.
1: 것다 불을 깜빡하고 말 네. 그래서 반드시 교회 가운데 신앙생활
0: 가운데는 하나님을 만나는 입니다자 그래서 이 뭐, 뭐 신앙생활의 목적이 무엇이냐? 뭐 여러 가지 이야기할 수 있지만 어떻게 보면 행복해지기 위해서 우리는 신앙생활을 한다고 얘기할 수 있죠. 뭐 어떤 육적인 어떤 행복감? 뭐 그런 것을 이야기하는 건 아니죠. 그런 걸 이야기하는 건 아니지만 네. 신앙생활을 하면은 반드시 우리 행복할 수밖에 없는 게왜 그러냐면은 어, 일단 하나님이 우리를 향한 계획이 그렇다라는 거예요. 예레미야 29장 11절에 보면은 나 여호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각은 내가 아니니 대양이 아니라 평안니요 너의 장래의 소망은 평안이야 에스바냐에도 3장 17절에도 그러니까 너를 나하여 기쁨을 이기지 못하며 너를 잠잠히 사랑하시며 너를 나하여 즐거이 부르며 기뻐하니 하나님이 우리를 기뻐하고 즐거워하고 사랑하시 이러는데 하나님과 함께 교회 가운데서 기신앙 생활 가운데 하나님을 만나고 교제하는데 기쁘지 않다. 이상한 거죠. 뭐 요즘에는 요즘엔 또 그렇잖아요. 집에서 이제 뭐 강아지를 기르고 개를 기르고 이러면 뭐 그런 얘기들을 하더라고요. 하루 종일 어뭐 직장 생활에서 뭐 치이고 사람들 만나면서 치이고 뭐 여러 가지로 치이다가 집에 돌아왔는데 자기를 반겨 줄 개가 있다라는 게 나를 행복하게 한다. 개는 반겨 주니까 꼬리를 흔들면서 주인님면 반겨 주니까 아니 그것만으로도 행복한데 그렇게 전지전능하시고 만왕의 왕이신 그분이 우리를 인하여서 기뻐하시고 그 사랑을 감추지 못하시고 그분을 만나는 게 신앙생활인데 기뻐하지 못한다 행복하지 않는다 말이 되지 않는 것이죠 말이 되지 않는. 자 그런데 신앙생활하는데 기뻐하지 않는다 이거 뭔가 뭔가 이상한 조짐이 있다는 것이죠 자 그래서 오늘 이 팔복 신령 우리가 전체를 보진 않지만은 이 서론적으로 팔복의 신령을 보면서 팔복을 계속해서 풀어나가면서 아 진정으로 하나님으로 살아가는 자들에겐 이렇게 이런 것이 행복, 이렇게 행복해지는 것이구나 이런 것들을 보자 이 말이에요. 아, 그래서 특별히 마태복음 5장부터 7장까지 아, 우리가 좀볼 텐데 이것을 우리가 산상수훈이라고 이야기해요. 5장부터 7장까지 산상수훈인데 산상수훈을 아, 예수님의 정말 핵심적인 가르침이라고 이야기하시죠. 근데이 산상수훈은 하나님의 나라를 바치고 있는 기둥들이라고도 이야기할 수 있다라는 거예요. 근데 그 중에서 가장 핵심적으로 중요한 기둥이 무엇이냐? 그것이 바로 발복이라는 거예요. 자, 근데 왜, 무슨 말이에요? 하나님의 나라를 받치고 있는, 세우고 있는 기둥들이다. 무슨 말이에요?
1: 네? 기초.
0: 하나님의 나라의, 뭐 그렇죠. 기초라는 부분도 맞죠. 파운데이션, 뭐 근간이 되는 그런 얘기도 맞는데 자, 하나님의 나라를 우리가 또 뭐라고 얘기할 수 있어요? 하나님의 나라를 얘기해 성경에서 하나님의 나라를 얘기할 때 그거는 통치를 얘기하는 거예요. 하나님의 다스리심. 그런데 우리 안에 하나님의 나라 하나님의 통치하심이 이루어지는데 그 필요한 기둥들이 있는데 그것이 바로 산상수훈에서 나오는 주기도문, 탈복 이러한 것들이 그 하나님의 통치를 이루어내는 데 필요한 말씀들이라는 것이죠. 그래서 그것이 하나님의 나라를 세우는 기둥들이라고 이야기를 하는 거예요. 자 그런데 이 그렇잖아요 우리가 하나님의 나라의 기둥들을 세워가는 데 있어서 하나님의 나라가 세워지는 데 있어서 뭐 어떤 사람은 그런 얘기를 할수 있어요 어, 능력이 중요하지 않냐 권세가 중요하지 않냐 파워가 중요하지 않냐 뭐 어, 그럴 수 있죠 왜냐 우리 이 뭐, 교회가 세워지는 것도 그렇고 우리 우리 안에서 하나님의 나라가 만들어지는 것도 그렇고 이 하나님의 나라가 세워지려고 하면은 원수들은 그것을 그냥 내버려두지 않는다는 원수들은 계속해서 그 하나님의 나라가 세워지지 않도록 방해하고 공격하고 쓰러뜨리려고 하고 우리를 정죄하고 계속해서 이런 끊임없는 영적 전쟁 가운데 우리를 공격하기 때문에 어떠한 면에서는 그 하나님의 나라가 세워지기에는 능력이 필요한 것이고 권세가 필요한 것이고 힘이 필요하신 필요한 것이죠. 그래서 우리가 뭐잘 알다시피 이러한 영적 전쟁에서 깨지고 박살나서 실질적으로 한한 한 사람의 인생이 완전히 막 정말 망가지기도 하고 한 한이 나라가 완전히 무너지기도 하고 가문이 완전히 쑥대밭이 되기도 하고 다 무슨, 무엇 때문에 그러느냐 영적전쟁에서 다 계속해서 깨지고 박살났기 때문에 그렇다라는 거예요. 자 그래서 이 영적전쟁에서 깨지고 박살나는 이유를 능력이 부족하기 때문에 하나님의 능력과 권세가 있어야지 모든 원수를 싸우고 이길 수 있는데 능력이 부족하기 때문에 라고 생각해서 많은 사람들이 어떻게 해요? 능력을 받으려고 여기저기 많이 다니는 것이죠. 요즘에 안타까운 거는 요즘에는 그런 사람 찾아보기 어렵고 능력이 있는 사람도 찾아보기 어렵고 능력을 받으려고 쫓아다니는 사람도 어렵고 근데 이제 제 한, 어, 제가 어렸을 때 70년대 7 0년대 제가 태어나기 전이에요 <웃음> 근데 제가 어렸을 때 그냥 80년대, 90년대만 하더라도 그때만 하더라도 정말로 능력 받으려고 막 쫓아다니고 안수도 받고 전이 받고 그런 일들이 허다했어요 특별히 무자들 가운데 그런 일들이 허다했단 말이에요 그냥 능력이 중요하다고 생각했기 때문에 자 그런데 사실은 이 능력이 부족하기 때문에 영적 전쟁에 진다 패배한다 이거는 이거는 원수가 그렇게 만, 생각하게 만드는 어, 아주 탁월한 전략인 거예요. 영적 전쟁에서 필요한 건 사실은 어떤 능력, 번세 이것은 이차원적인 문제이지 본질적인 문제가 아니라는 거예요. 자 본질적으로 그런 영적 전쟁에서 뭐가 필요해요? 본질적으로는 이 우리가 어떤 존재이냐 하나님의 성품을 닮은. 하나님의 성품을 가졌느냐. 이것이 사실은 본질적인 문제란다. 뒤에서 능력이 나오는 것, 거기에서 권세가 나오는 것이지. 예, 네, 능력 자체, 어떤 권세 자체 이것만 구할 때에는 반드시 파락, 파락. 그러한 측면에서 이 팔복의 신령이라는 것이 사실은 나타냐? 팔복의 신령은 하나님의 나라의 통치가 이루어지기 위해서 또 하나님의 이 성품을 만들어 가는 데 있어서 가장 근간이 되는 말씀이 바로 팔복, 팔복이기 때문에. 그래서 우리가 알아야 될 거는 이 어, 성품의 문제, 존재의 문제가 그 어떠한 것보다도 하나님과 신앙생활 하는데 있어서 영적 전쟁 하는데 있어서 모든 측면에서 가장 중요하다는 거예요. 그래서 우리가 얘기한 게 뭐요? 예 존재에서 씨가 나온다는. 하나님의 성품에서
1: 하나님의 존재가 나온다. 그래서 이 팔복의 심령은
0: 이 팔복의 심령을 만들어 가면서 우리는 계속해서 하나님의 나라에 하나님의 심령들을 만들어 간다라고 이렇게 얘기할 수 있어요. 그래서 이 가난한 심령이 없는데 오뉴한 심령을 만들 수 있는, 가난한 심령이 없는데 뭐 이, 이, 사랑의 하나님의 사랑의 마음을 받을 수 있는 것은 없더라. 가난한 이 팔복에서 말하고 있는 심령들을 예, 그 특별히 가난한 심령이 풀어질 때 하나님의 다른 심령들이 우리 안에서 풀어진다는 거예요. 자, 그래서 이 특별히 서론적으로 팔복에 들어가기에 앞서서 풀어내야 될 것이 세 가지겠어요. 팔복의 말씀을 풀어내기 팔복도 여덟 가지나 되는데 또 그걸 풀어내기 전에 세 가지를 또 풀어내야 돼요. 근데 이것이 사실은 굉장히 중요해요. 네, 이거 팔복의 말씀이. 자, 그래서 이세 가지를 좀볼 텐데 첫 번째로 어, 신앙의 모든 방향성 가운데서 제자가 되지 않고는 사실은 있는데 5장에서 1절 말씀을 봐도 뭐라고 나오냐면 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 예수님은 수없이 많은 무리들이 모였지만은 그것이 예수님에게는 큰 관심이 아니었어요. 예수님의 초점은 무엇이냐? 제자들이냐? 제자들이 나왔느냐? 거기 항상 예수님의 관심이 있어요. 그래서 무리가 모였지만은 예수님이 말씀하셨다라고 나와있지 않고 무리가 있었지만은 제자들이 나왔을 때야 비로소 예수님이 말씀하시기 시작을 하셨다라는 거예요. 제자들이 중요하다는 것이죠. 마찬가지로 우리에게 그러한 측면을 봤을 때 성경에 기록된 모든 66권의 모든 말씀들 그 약속들, 이 모든 것들은 제자가 아니면은 사실 그 말씀을 받을 수 없다는 거예요. 제자가 아니면은 그 말씀과 별로 상관이 없다는 거예요. 우리가 예, 뭐 그런 얘기예요. 성경이 성경 너무 어려워요. 말씀, 하나님 말씀을 아는 것이 너무나 어려워요. 근데 사실은 성경이 정말로 그렇게 어려우냐? 아, 아니에요. 성경이 기록됐을 때, 이 원어적으로 봤을 때, 성경, 성경은 가장 이 하층민의 계급의 사람들이 이해할 수 있을 정도의 수준의 언어로 기록됐다는 거예요. 그래서 뭐그 당시에 정말로 뭐 이런 어, 뭐 연약한 자들, 교육받지 못한 자들, 이런 자들이 그분 예수, 그리스도의 말씀을 듣고 깨닫고 아, 말씀의 비 가운데로 나가고 이런 것들이 가능했다라는 거예요. 그런데 왜, 왜 성경을 이해하지 못한 다왜 우리, 우리 이 시대에 또뭐 수없이 많은 사람들이 성경이 어렵다고 얘기하느냐. 그거는 바로 성경은 제가 늘 얘기하지만 오픈의 시이에요 열려있지만 비밀이라는 거 열려있다는 건 뭐예요? 누구든지 그 성경을 볼수 있어요. 제자가 됐든 무리가 됐든 하나님을 믿지 않 사람이 됐든 누구든지 성경을 열어서 볼수 있지만은 그 성경에 기록된 말씀이 무엇이라 말하느냐 이거는 비밀로 감추어졌다는 것이죠. 그래서 이 마가복음 4장에서도 보면은 이씨 뿌리는 비유, 예수님이 씨 뿌리는 비유를 이야기하시고 제자들이 예수님께 물어봐요. 아, 근데 예수님 왜 이렇게 비유로 말씀하십니까? 라고 했을 때 예수님 뭐라고 그러시냐면은 하나님의 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 너희에게는 주었다. 하나님의 말씀을 너희에게 주었다. 여기서 말하는 너희는 누구예요? 제자들이란 거예요. 그런데 왜이는 누구예요? 제자들이 한 사람. 무리들. 아, 뭐 어, 그렇죠. 무리들은 예수님을 따라다녀예수님 좋아해요. 예수님을 좋아하고, 예수님을 따라다니고 예수님의 말씀에 열광하고 어, 그러지만은 그러한 무리들에게는 사실은 하나님이 나라의 말씀이 비밀이 열려지지 않았다라고 얘기하시는 거예요. 우리가 잘 알지만 은 무리는 언제든지 어, 예수님을 열광하고 따르기도 하지만은 또그 무리들이 동일한 무리들이 예수님 십자가에 못 박게 하는 것이다. 자, 그래서 제자가 되면 일단 제자가 되어야지만 성경이 열어지기 시작한다는 거. 어 우리가 만약에 이제 이사야의 말씀을 보는데 이사야의 말씀을 왜 모를 수 있어요? 그거는 바로 이사야 이사야가 이 이사야의 삶을 닮아가자. 왜 이사야의 삶을 닮아가지 않아요? 이사야의 삶을 우리가 삶을 살기로 결단하자. 때문에 그걸 다시 얘기하자면 뭐냐면은 우리가 이사야처럼 살기로 결단하고 그러면은 이사야의 말씀에 기록된 말씀이 무엇인지 깨달아 알수 있다라는 거예요. 우리가 요한일서의 말씀처럼 아, 하나님은 사랑이시다. 요, 사도, 요한사도가 봤던 것처럼 하나님은 사랑이시다. 어떠한 상황, 어떠한 환경, 내가 어떠한 고난, 뭐이 요한사도가 기름감마에서 튀겨서 죽은, 죽는 그 상황에서도 하나님은 사랑이시다. 뭐이 모든 1천층, 2천층, 3천층 하늘의 모든 영광을 보고도 마지막에 고백했던 것은 하나님 사랑이시다. 우리의 모든 상 가운데서 하나님은 사랑이시다를 진리의 명제로 그렇게 살아가고자 하는 자들에게 요한일서의 말씀이 풀어졌다라내내 내 상황과 데내 상황과 환경이 이렇게 어려운데 하나님 사랑이시어. 하나님이 나를 사랑하는지 날 모르겠어. 아니, 나, 나를 사랑하신다면 하나님이 이렇게 하실 수 있어라고 생각하는 그렇게 삶을 살아가는 자들에게 자기 중심적인 삶을 살아가는 자들에게 요한일서는 여전히 빈. 삶이 계시라는 것이 풀어진다라는 것은 무엇이냐면은 오, 우리가 말씀을 먹고 말씀을 풀고 하나님이 계시를 주실 때 말씀이 또 하나님의 차원에서 풀어지는, 풀어지는 것이죠. 그런데 이계시라는 것은 반드시 이 하나님의 말씀을 우리의 삶에서 살아내기로 결단할 때그때 말씀이 풀어진다는 거예요. 그냥 뭘 말씀을 연구해서 풀어진다거나 공부해서 풀어진다거나 말씀을 내가 열심히 노력해서 풀어지는 것이 아니라 아 하나님의 말씀대로 내가 살고자 할때 이사야가 살았던 것처럼 그 선지자의 삶을 내가 살고자 할때그 말씀이 풀어진다는 거예요. 왜 그래요? 예, 이사야에게 부어졌던 하나님의 영 동일한 하나님이 성령이 우리 안에 계시다라는 거예요. 그래서 우리는 그렇게 이사야처럼 살고자 할때 우리 안에서 이사야의 말씀들이 풀어질 수가 없는 거예요. 동일한 성령께서 동일한 하나님의 영이 우리 안에 계시기 때문에 뭐, 뭐, 모든 것이 사실 기도도 마찬가지죠 우리가 뭐 기도가 이렇고 저렇고 뭐 기도는 이렇게 해야 되고 기도의 이익은 무엇이고 뭐 여러가지로 기도에 대해서 우리가 이론적인 것들을 이야기할 수 있지만은 예, 기도의 삶을 살아내기로 그래 매일같이 하나님의 무자 앞에 나아가서 기도하며 그분을 만나기로 그 삶을 결단하지 않고서는 기도의 능력이 무엇인지, 기도의 권리, 권세가 무엇인지, 그 기쁨이 무엇인지를 알 수가 없다. 이런 모든 것들을 우리가 그 삶을 결단할 때 하나님께서 우리에게 풀어내신다라는. 자, 그래서 이 제자가 아니고서는 사실 성경의 약속도 축복도 이런 모든 권세도 고 그래서 이 시대에 참이 안타까운 사실 중에 하나가 그렇지만은 이 시대의 많은 성도들이요. 하나님의 주신 그 성경에 기록된 모든 약속, 권세, 능력, 의 구약 시대에 뭐이 여호수아가 태양을 멈추어라 했을 때 태양이 멈추고 모세가 홍해를 가르고 이러한 모든 뭐앉은다가 일어나고 죽은 자가 살아나고 이런 모든 성경에 기록된 이 능력과 권세, 또그 모든 하나님의 말씀 주신 약속을 통한 그 기쁨과 감격이 그냥 마치 옛날 이야기, 마치 동화책, 동화책 속에 이야기처럼 그런 것들을 치부한다는 거예요. 그 증거가 뭐예요? 내 삶에서 그런 성령의 능력과 역사가 드러나지 않아도 이상하게 여기질 않아요. 왜냐? 이 제자라면 아까도 이야기한 대로 하나님의 말씀이 우리에게 주셨다. 그렇다면 이 약속의 모든 권세와 능력과 기부가 이 모든 것들이 우리의 삶 가운데 드러나는 것이 정상이라는 거예요. 드러나지 않으면 이상한 거예요. 아니, 왜 드러나지 않지? 아니, 분명히 나에게 주신 말씀인데 제자에게 분명히 주신 말씀인데 왜 드러나지 않지? 이것이 우리에게 고통스러울 수밖에 없는데 지금 시대의 많은 성도들은 고통스러워하지 않아요. 뭐 옛날 구약 시대 때 드러났던 일. 이거는 뭐 초대교회에나 드러났던 일이지. 그러면은 성경에 나랑 도대체 무슨 관계그 말씀이 아무것도 내 안에 드러나지 않는다면 여전히 나는 세상에 원하는 방식으로 살아가고 세상이 모든 것들을 만들어가는 삶을 살아간다면은 도대체 이 하나님의 말씀이 우리와 무슨 관 하나님의 말씀이라는 것은 그래서 우리가 이 제자가 되지 않고는 말씀이 우리는 상관이 없다. 그래서 이뭐 그러다 보니까는 이 교회들 안에서 드러난 게 뭐요? 예 일단은 예배, 주일 예배에
1: 참석하면은 훌륭한 성도. 예배를 빼먹지 않고 잘
0: 참석했다. 훌륭한 성도예요. 예, 뭐 헌금 생활을 잘한다. 진실하게 잘한다. 어, 좋은 성도죠. 어, 뭐 그리고 열심히 교회를 섬기고 봉사한다. 훌륭한 성도라고 착각할 수있다라고 그러다 보면은 그런 것들이 그러한 것들이 어떤 신앙 생활의 모습이 되다 보면은 교회에서 어떠한 모습이 드러나냐면은 겨우 교회에 와서 이제 내가 어떤 직급이 되는 것, 어떤 직분이 되는 것, 내가 교회에서 장로가 되는 것, 권사가 되는 것, 뭐 어떤 찬양팀의 인도자가 되는 것, 반주자가 되는 것, 청가대의 지휘자가 되는 것. 이러한 것들이 신앙생활을 잘하는 모습이라고 생각을 해요. 이게 신앙생활의 목표가 돼버리는 거예요. 아니 그게 무슨 신앙생활이에요? 신앙생활은 하나님을 만나고 하나님과 교제하고 그분의 영광을 보고 그분으로 인하여 감격하고 이게 신앙생활이지. 겨우 교회 안에서 장로가 됐느니, 많은 권사가 됐느니, 많은 내가 찬양 인도자니, 까가 찬양 인도자니, 이것 때문에 치고받고 싸우고 이게 무슨 교회예요. 이게 무슨 교회의 영광이 없 사람. 거요 그래서 이참 교회라면 반드시 이 성도가 교회 안에서 성장하고 하나님을, 하나님을 닮아가고 온정케 되는 모든 것들이 교회 안에서는 공급되어지는 것이 정상적이고 성도는 그 안에서 제자로서의 삶을 선택하고 제자로서 하나님이 주어주시는 모든 말씀과 언약과 축복 가운데서 하나님을 닮아가고 성장하는 것이 그것이 신앙생활의 온전한 모습이라는 거예요. 그럴 때야 비로소 우리는 뭐라고 그래요? 아, 신앙생활하는
1: 내가 지접 있는 이 내가 뭐 교회에서 무슨 자리에 있든
0: 내가 뭐 얼마나 뭐 대단한 것을 소유했다게 아니라 하나님이 공급하시는 그 모든 것들을 받고 하나님의 말씀이 내 안에서 성취되어지고 약속이 이루어지고 하나님을 닮아가고 성장해가는 것들이 내삶 가운데서 교회에게, 교회를 통해서 이 모든 것들을 하나님이 공급해 주시기 때문에 행복한 신앙생활이 행복할 수밖에 없는 것이죠. 행복하셔야 돼요. 행복하셔야 돼요. 하나님을 만나지 않고 그래서 행복하지 않는데 뼈역 교회 나온다. 그거. 말씀드리지만 종교생활을 하는 거예요. 종교생활이 어려운 건 뭐냐면은 아 그냥 그래도 안 나가는 것보다 낫겠지. 그래도 종교생활 그래도 열심히 그래도 주일날은 빼먹지 않는 게 낫겠지라고 생각하지만은 종교생활에서 굳어지면은 뭐요? 종교의 영이 결국에는 예수 그리스도 십자가 박는 때까지 오요. 내가 잘 아는 목사님이 얘기하신 것처럼 그럴 바엔 차라리 교회를 뛰쳐나가고 네. 하나님의 자녀로서 세상에서 깨지고 박살나고. 회개하고 돌아오는 것이 차라리 낫다. 그전에 물론 뭐 그거 아, 내가 가야 될 길이 이거구나라고 생각하시면 안 되고 예. 우리에게 중요한 것은 종교 생활하지. 종교 생활로 굳어지지 않는 교회 안에서 계속 하나님을 만나고 성장하는 것이 그것이 본질이라는 뜻이지. 그렇지 않다 그러면은 아, 뭔가 잘못됐구나. 그래서 이것을 하나님께 나아가서 풀어내고 회개해야 될 것은 회개하고 싸워 전쟁할 것은 전쟁하고 계속 하나님을 만나는 상태를 유지해야 된다는 자, 그래서 이 제자라. 일단은 제자에게 하나님이 말씀을 주신다라고 그랬고. 또 제자란 무엇이냐? 그것은 바로 방향성. 어떠한 방향성을 가지고 있느냐? 제자에게 있어서는 중요하다는 니 자, 우리가 사실은 이 신앙생활하면서 가장 중요한 것은 무엇이냐? 제자로 서겠다는 결단을 내리는 것이 어떤 것같중요 뭐 교회에서 신앙생활하면서 뭐 어떤 대단한 영적인 테크닉이 있느냐? 뭐 영적인 은사가 드러나느냐? 뭐 어떤 능력이 있느냐? 사실 이거는 1차원적인 때는 아니에요. 이것이 문제가 되진 않아요. 뭐 물론 성령께서 우리 안에 계시기 때문에 이런 것들이 드러나지만, 일차원적으로는 그것이 문제가 아니라, 하나님으로 살기로 결단했느냐, 내 삶을 하나님께 드리기로, 그분으로 살기로 결단했느냐, 이러면 사실 문제 될게 없는 거예요. 이러면은 하나님을 향해서 우리의 결단을 하나님께 올려 드렸으면, 그러면은 그 결단을 따라서 하나님... 하나님이 제자로 살기로 결단한 사람들에게 하나님이 제자로 부르시고 제자로 살수 있는 모든 것들을 하나님이 만들어 가신다. 그래서 일단 중요한 것은 방향성이다. 그런데 우리에게 또이 세상 이 많은 성도들에게 어려운 것은 무엇이냐면은 이 세상과 하나님 사이에서 전쟁 긍긍하면서 계속해서 이 갈등하는 그그 그 상태를 유지하면서 신앙생활 한다는 세상이 에 필요하고 내가 세상을 버릴 수는 없고 세상에서 이런 기쁨도 있고 이런 즐거움도 있고 그래서 늘 전전긍긍 갈등 가운데서 신앙생활을 하기 때문에 이것도 아니고 저것도 아니고 그러한 신앙생활의 모습들이 드어난다는 것이죠. 자, 그런데 뭐가 이런 얘기로 왜왜이런 본질적으로 세상과 하나님 사이에서 갈등하느냐 그런 것을 갈등한 이유는 뭐냐면 은 하나님을 온전하게 보지 못했기 때문에 하나님의 사랑을 온전하게 경험하지 못했기 때문이에요. 하나님의 영광을 정확하게 보지 못했기 때문에 하나님을 만나고 하나님의 영광을 정확히 보고 하나님의 사랑이 무엇인지 아는 사람에게 있어서 아 세상은 그래도 세상이 좋지 그래도 세상이 필요하지 아 그래도 세상이 우리에게 공급해주는 것들을 포기할 수 없지라는 고백을 할수 없는 게 오직 그 영광과 사랑과 은혜를 경험한 사람들의 고백은 뭐요? 예 하나님, 하나님의 최고구나, 하나님이 하나님을 떠나서 살수 없다. 이게 이게 정말로 본질적으로 하나님을 만난 자들의 고백일 수밖에 없는 것이죠. 자 그래서. 어, 우리가 열두 제자들을 보면 그렇잖아요. 이 열두 제자들은 예수, 결단을 예수님을 따르기로 결단을 하고 예수님의 제자가 된 사람들이에요. 다 버리고 갈등이 없어요. 그러니까는뭐그 뭐, 베드로 같은 경우는 뭐, 낚시질 그 뭐죠? 물, 그 물고기를 잡다가 그물을 던져두고 배를 두고 예수님을 따르기로 결단을 한 거예요. 결단을 하고 나니까는 갈등될 게 별로 없고요. 그냥 예수님을 따라가면 되는 거예요. 근데 우리가 이 복음서에도 이야기하는 것처럼 자청년. 부자 청년은 왜 예수님이 되냐면은예수님 갈망감도 있고 분명히 부자 청년이 하나님을 향한 그 하나님의 나라를 향한 그런 마음가 것이 기 때문이라는 거예요. 가진, 그가 가진 것이 많았기 때문에 이 많아서 갈등해서 라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 내가 죽은 아버지를 장사했었고 내 가족들을 먼저 돌보게 돌봐야 될 가족이 있었고 장사를 치러야 될 아버지가 있었고 뭐 자식들이 있었고 이 모든 것들이 자기가 책임져야 될 많은 것들이 있었다라는 거예요. 하지만 제자들은 일단 예수님을 따르기로 결단하니까는 그것에 대해서 더 이상 갈등할 문제가 안 된다라는 거. 중요한 것은 아, 내가 이 갈등할 문제가 있어 없어 이것이 문제가 아니라 일단 믿음의 결단을 내리면은 더 이상은 그 갈등이 필요 없다. 갈등을 하지 않게 된다는 거. 우리의 신앙생활도 마찬가지예요. 그런 얘기하잖아요. 아, 내가 이것만 해결되면 하나님 잘 믿을게요. 내 사업하는데 이것만 해결되면은 아, 교회 열심히 믿을게요. 여러분 그런 분들 중에서 교회 열심히 다니시는 분들 보셨어요? 저는 못 봤습니다. 저는 못 봤어요. 한 20년, 30년을 내가 이것만 해결되면 이것만 해결되면 이거 해결되면 뭐예요? 인생의 문제가 그거밖에 없어요. 이거 해결되면 저게 문제가 되고 저거 또 저게 문제가 되고 그렇다는 거예요. 그건 문제가 해결돼서 해결된 문제가 아니라 아, 저분이 하나님이구나 믿음으로 결단하고 그분을 따르기로 하면 은더 이상 내삶 가운데 그것으로 인해서 갈등할 문제는 없다는 거예요. 일단 질서 자체가 영적인 질서 자체가 바뀐다는 거예요. 하나님을 따르기로, 제자로 살기로 결단 하면 은 모든 영적인 사람도 영적인 질서가 그분을 따라가면서 살아가면서 모든 것들이 해결되는 흐름으로 바뀐다라는 거죠. 그래서 이 제자라는 것은 이 방향성이 중요하다. 자 그리고 또 제자라는 것은 무엇이냐? 특별히 자기 생각, 자기 방법, 자기 계획, 자기 어떤 이 소유 방식, 이 모든 것을 다 포기한 사람입니다 여러분 생각해 보세요. 내가 내 여전히 내 방법, 뭐 어떤 내 계획, 뭐내 생각을 고집하려면은 보아루 스승을 따라다니요 여러분 그거. 저는 어렸을 때 그런, 그런 만화가 있었거든요.
1: 모털도사라고아세요제 시대에는 그런 만화가 있었어요모털도사라니게있었는도 머털... 아니? 특별히
0: 아니? 털도사라는게 있었는데 그 특별히 이설털도사를 자주 보여줬도사요털도사를 보면은 그래요이모털도사가 이제 스승한테 훈련을 받으러 가잖아요 훈련을 받으러 갔는데 계속 말도 안 되는 것만 시키는 거예요. 뭐 빨래를 해라, 밥을 해려라, 청소를 해라. 아니 빨리 입도를 깨우치고 배워가지고 원수를 갚으러 가야 되는데 맨날 이것만 시키는 거예요. 뭐요? 예 이게 자기 생각, 자기 개, 자기 방법이 있으면은 그 스승을 따를 수가없다라는 거예요. 그거를 다 포기하게 만드는 과정이 그런 과정을 겪는다라는 것이죠. 우리도 마찬가지로 우리가 이 스승이신 예수 그리스도를 따르기 위해서는 우리의 이러한 것들을 계속 제거하는 시간들이 필요하다는 거예요. 뭐 제자들도 마찬가지고 아브라함도 마찬가지고 왜 하나님이 본토 친척 아비집을 떠나라 라고 얘기하셨겠어요? 뭐 제자들도 다 너의 모든 것을 다 버리고 나를 따라라. 아브라함에게도 본토 친척 아비집을 다 떠나라 라고 이야기했던 건 뭐냐면 은 우리가 뭐 여러 가지가 이야기할 수 있겠지만 은 특별히 내가 자라왔고 내가 익숙하고 내가 살아왔던 그 상황과 그 환경 가운데서 예수님을 따라간다고 라 따라갈 수 있지만 은 거기에는 늘늘 넘지 못한 한계가 존재할 수 있다. 그게 뭐요? 예 그게 뭐냐면은 어떤 내가 지금까지 가지고 왔던 인간 관계, 내가 어떤 짊어지고 왔었던 나의 어떤 책임감들, 내 소유들, 뭐 사람들과의 관계 가운데서 나의 어떠한 위치, 그런 눈치들, 뭐 이런 것들이 늘 있다 보면은 그 한계를 벗어나기가 굉장히 어렵다. 아브라함이 믿음으로 살수 있었던 거는 일단 본토 친척 아비 집을 떠나기로 결단했기 때문에, 그 다음에 하나님의 인도하심을 따라가는 게 어렵지 않더라는 거 제자들도 마찬가지고 우리가 신앙생활하면서도 계속 내가 현재 가지고 있는 어떠한 나의 어떠함들, 내가 살아왔던 어떤 틀들이 있으면은 예수 그리스도를 따라가면서 계속 뭔가 제한받는 부분들이 한계되는 부분들이 생길 수 있다라는 거죠. 자 그러면 결론적으로 우리는 다 어떻게요? 해 떠나야 돼요? 떠나야 돼. 저는 떠났습니다. 저는 저는 떠나서 광주로 왔어요. 근데 여러분 제가 인생을 보니까 말씀을 보면서 제가 저의 인생을 보니까는 제가 열 여섯 살 16살, 16살 때 하나님, 제, 하나님이 저를 본토 친척 아베 집을 떠나서 미국, 부모님을 떠나서 미국으로 가게 하시고 거기서 또한 15년 정도 살게 하시고 미국에서 살다가 또 한국으로 뭔가 적응되고 뭔가 살만하고 뭔가 익숙하고 아 이제 좀 뭔가 할만하다, 편안하다라고 싶으면 하나님이 자꾸 저를 보내시는 거예요 미국으로 보내고 또 이제 한국으로 저를 보내시고 또 이제 그 열방 교회에서 한 10년 정도 있으면서 아, 이제 좀살 만하다. 아, 가 이제 좀해볼 만하다라고 했더니 또 하나님이 광주로 보내시는 거또 아, 10년 있으면 또 하나님이 어디로 보내시겠어요? 안 보내실 수있죠 근데 이렇게 얘기한 것처럼 어디론가 떠나야만 된다라는 거예요? 아 아니에요. 사실 우리에게 중요한 것은 뭐냐면은 어뭐 그럴 수도 있죠. 누군가에게는 그게 하나님의 뜻일 수도 있어요. 하지만은 본질적으로는 떠나든 안 떠나든 매일매일마다 자기를 부인하는 삶살 내가 가진 어떤 나의 방법, 나의 생각, 나의 습관 이러한 것들을 계속 매일매일 죽이고 포기하는 삶을 살았는 것이 제자의 삶이라는 것이죠. 자, 그런데 뭐 그런 생각이 들 수도 있겠죠. 어, 날마다 자기를 그렇게까지 쪼개야 되나요? 아니 내가 내가 인생을 정말 그렇게밖에 못 살았나요? 매일같이 쪼개야 될 만큼 내가 그렇게 인생을 내 인생을 그렇게 엉망인가요? 라고 생각을 할수 있겠죠. 자, 그런데 어, 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면 은 우리가 살아오면서 우리는 계속 어떠한 삶에 발 자체를 남기면서 어떤 틀들을 만들면서 살아왔다는 거예요. 그런데 이 오히려 밖에서 안으로 들어온 것들은 우리가 인지하기 쉬워요. 아뭐 이런 것의 들 어떤 가가 외부적인 상황들, 환경들, 조건들은 인지하기 쉬운데 내 안에서 있었던 것들은 사실 인지하기가 굉장히 어려워요. 그래서 우리가 출애굽을 이야기하면서 이스라엘 백성들이 사실은 노예로 거기에서 이제 오랜 시간 노예생활을 했고 노예에서 해방되는 데에는 외국에서 나오는 데는 그게 오랜 시간이 안 걸렸어요. 얼마 또뭐 모세가 드러나고, 열 가지 재앙이 계속해서 그 땅을 때리고, 그러면서 노예에서 벗어나서 광야로 나왔죠. 네, 노예에서 해방되었어요. 근데 이 그들 안에 쩌들었던 노예, 노예의 정체성들, 노예, 노예의 생각들, 노예 방, 삶의 방식들, 이거를 뽑아내는 데는 사십 년이 넘게 걸렸더라는. 그 안에 쩌들었던 자기 안에 한 부분이 되어버렸던 것을 포기하는 데는 이만큼 쉽지 않다라는 거예요. 이만큼 오랜 시간이 필요하다는 거예요. 어, 저도 마찬가지죠. 제가 이제 40 어, 나라의
1: 법이 바뀌고 이제는 40저 마흔이에요.
0: 어제까지는 마흔 하나였는데 오늘 네, 며칠 전까지는 마흔 하나였는데 40년 동안 제가 살아오면서 알게 모르게 제가 살아오면서뭐 만들어 놓은 습관들, 걸어온 길들들이 있다라는 거예요. 그 중에 한 가지가 무엇이냐면은 제가 생각났던 것 중에 하나가 제가 초등학교 5학년 때였던 것 같아. 등학교 5학년 때
1: 제가 여러분들 믿기 어려우시겠지만은 그때는 아주 못생겼어요.
0: 그때는 제가 뚱뚱하고 지저분하고 뭐 그랬나 봐요. 왜냐하면은 그걸 어떻게 하냐면은 이제 저의 인생 가운데 큰 상처 중에 하나가 이제 저희 누나가 하나 있는데 두 살만 누나가 있는데 누나가 저를 이제 잘 데리고 다니면 좋은데 저를 이제 가다가 친구들이 있으면은 버리가라고 떨어져서 창피하다고 떨어져서 걸리라고 제가 (5학년) 때인데 막 뻘리고 그러진 않았을 텐데 하여튼 뭔가 하여튼 뭐 그때는 이제 막이러다 지저분하고 뭐 이랬나 봐요
1: 그래서 나가 저리 가라고 챙피하다고 우리 슬기는 정말 착한 착한, 착한 챙겨가지고 물론 우리 나단이가 잘생기긴 했지만 나단이. 아나빠를 닮아서
0: 잘생기긴 했근데 그러면서 제 안에서 어떤 생각이 들었냐면은 나는 못생겼지, 잘하는 것도 없지. 그런데 내가 사람들한테 인기를 얻으려면은 어린 나이에 그런 생각하는 거예요. 사람들한테 인기를 얻으려면 한 가지 방법밖에 없다. 착해야 된다. 사람들한테 착해, 착하게 착해야 된다. 이 생각을 초등학교 5학년 때 생각한 거예요. 그러면서 제가 하나님을 정말 깊이 만나기 전까지는 제 안에서 인본주의, 사람들한테 맞춰줘야 되고, 사람들 배려해줘야 되고. 내 것을 포기하더라도 항상 왜냐하면 그게 초등학교 5학년 때그 충격 가운데서 인간이 인간이, 여러분 생각해 보세요. 하나의 얼마나 다사다난한 인생을 살았어요. 형들 이러한 시간들을 통해서 우리는 뭔가 이러한 수없이 많은 것들이 우리 인생을 만들어 왔다는 그, 그 결과에 바로 지금 어, 선택했는데 그것이 오히려 잘 됐을 그것이 오히려 성공했을 때 그것은 좋은 것을 여기고 내가 그것을 만들어 왔기 때문에 아, 그것은 뭔가 나쁜 거라고 인지가 안 되는 거예요. 그것은 버릴 것이라고 인지가 안 되는 거예요. 자, 그래서 특별히 성공한 사람들은 그렇죠. 성공하고 돈이 많고 많은 것을 소유하고 잘 나가는 사람들은 하나님 만나기가 참 어려워요. 자기가 일단은 우리가 지난주에 얘기한 것처럼 자기가 죄인이고 병자이고 하나님 필요한 자라는 것을 고백하고 하나님께 하나님께 나아가야 되는데 그걸 고백하기 어려운 거예요. 아, 네, 이 정도면 내 인생 잘 살아왔지. 뭐. 그게 문제가 있겠어 라고 생각을 하는 것이죠 자 그런데 우리 그렇게 생각하시잖아요 얘기한 아니 특별히 내 인생에 그렇게 큰 죄를 저지른 것 같지도 않아 아니 내가 그렇게 나쁜 짓을 많이 한것 같지도 않은데 뭘 그렇게 다 자꾸 쪼하라고 그러고 깨뜨리라고 그러고 쪼개라 한다고 그러고 내인생 법도 없이 법도 없어도 살만한 인생이었는데 감옥도 한번안 가보고 산 인생이었는데 네 제가 말씀드린 대로 한 초등학교 5학년 때부터 착떻게 사람들한테 잘해줘야 된다고 생각하고 착하게 살아온 인생인데 뭘또고쳐야 되나?라고 생각할 수 있는데 예, 이스라엘을 하나님 뭐라 이스라엘에게 하나님 뭐라고 그러시냐면은 악인의 표상은 무엇이냐 바로 예, 자기의 힘을 신임하는 자들 아바국에서 이야기하는 거 자기의 힘으로 신을 잡는 자들을 악인의 표상이라고 뭐라고 그래요? 자기가 가진 것, 자기의 힘, 자기의 능력, 자기가 소유한 것들을 의지해서 살아가는 사람들을 거예요. 하나님 보시기에 그것은 의로운 삶이 아니라는 거예요. 그렇게 따지면 이 세상에 있는 모든 사람들 중에서 하나님에게 떳떳하게 나는 의인입니다. 라고 얘기할 수 있는 사람은 한 사람도 의지하지 않는다는 거예요. 철저히 다들 자기의 힘을 의지해서 살기 때문에. 네. 원래 인간은 본질적으로 하나님을 의지해야만 살수 있는 존재라는 거예요. 하나님을 의지하지 않고 내힘내 내 노력으로 사는 것은 그것은 하나님 보실 때 악인인 것이고 왜 그러느냐. 바로 우리가 육체를 입고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 우리가 알지만 육체. 이 사르크라는 건 뭐예요? 사르크라는 것은 가만히 있어도 계속 이 범죄함을 따라서 이 타락을 향해서 나아갈 수밖에 없는 그러한 한계를 가진 존재이기 때문에 그렇다는 거예요. 노력하지 않아도 욕구가 계속해서 우리 안에서 올라오고 보유하고 싶고 계속 명예를 내가 갖고 싶고 이러한 많은 욕구들이 계속해서 움직이는 존재가 육체라는 거예요. 그래서 육체를 따라 살아가면 은 하나님과 원수가 될 수밖에 없다는 거예요. 우리 안에 그래서 그러한 육체를 가지고 살아가면서 우리 안에 세상적인 경향성들, 상처들, 묶임들, 아픔들 이런 것들이 계속 만들어지면서 하나님과 점점 어떻게 돼요? 모르죠. 우리 그렇게 생각하잖아요. 아니 나는 그냥 내가 배운 대로, 내가 생각한 대로 내가 계획한 대로 살았을 뿐이에요. 라고 생각하는데 에베소서 2장에 보면 뭐예요? 우리의 모든 생각과 우리의 모든 행동 이러한 것들은 결국에선 어디에서 왔어요? 적 그리스도에게 왔다는 거예요. 이 아... 공중의 권세자분세, 세상의 풍조를 따르며 공중의 권세자분자에게서 나온 것이다. 우리가 아, 세상의 흐름 따라 살아온 것 같은데, 이거는 결국에는 공중의 권세자분자, 분자 하나님과 원수된 자들로부터 예, 흘러들어온 대로 받아들여 살아왔다는 것. 우리가 배웠던 많은 교육들, 돈은 좀 있어야지, 아, 돈이 없으면 어떻게 살아. 그래도 뭐 대학교는 나와야지, 뭐, 그래도 뭐 이런 건 있어야지. 이 모든 것들이 다 세상의 풍조, 이건 다 어디서 왔어요? 공중의 권세자분자에서 나왔다라는 거예요. 하나님 결단코한 번도 살아가는데서 돈이 있어야 된다 공부를 잘해야 된다 대학교를 나와야 된다 하나님에게 이러한 것들은 결코 하나님의 자녀가 되는 조건에 들어가지 않아요 아무 이런 것들 은 하나님과 상관이 없는 것들임에도 불구하고 우리는 그런 것들을 받으면서 그것이 원하는 대로 세상이 원하는 대로 삶을 살아왔다는 것이죠 그렇기 때문에 이것들을 뽑아내지 않고서는 하나님의 제자로서 살아가는 것이 어렵다는 자 그래서 어, 이러한 모든 것을 따른 포기하고 이런 것들을 계속 쪼개는 어떤 여러 가지 모습들 중에서 한 가지 가장 중요한 모습은 무엇이냐면은 바로 순종이라는. 거예요. 어, 뭐 제자들은 제자들은 일단 그래요. 제자들은 일단 그 결단이 서니까는 예수님의 제자로서 살아가기로 결단을 하고 예수님을 따라다니기 따라다니다 보니까는 이들에게 자연적으로 드러나는 삶의 모습은 뭐냐면은 순종하는. 거예요. 예수님께 순종하고 살아가면 뭐뭐뭘 해라 하지 말아라. 뭐 예수님 말씀하시는 것을 그냥 계속 순종하면서 살았다는. 그래서 근데 그분의 말씀을 그렇게 순종하면서 살았는데 어떻게 돼요? 그들은 정결하게 된다는 거예요. 베드로 전서 말씀이요 베드로 전서 말씀에 뭐예요? 네, 진리를 순종함으로 영혼이, 그 영혼이 정결해진다는 거예요. 우리는 하나님의 말씀을 순종할 때 우리의 영혼은 계속해서 정결해지고 깨끗해지고 온전한 대로 간다는 거예요. 자, 그래서 우리도 마찬가지로 우리가 매일매일 살면서 예수, 그리스도를 따라가면서 이렇게 순종하지 못하는 영역들이 점점점점 더 점점, 커져야 점점 돼요. 많은 영역들 가운데서 불순종하는 영역들, 네, 불순종의 아들을 따라갔던 영역들 가운데서 이것들이 점점점점 옅어지고 포기해지고 그런 것들이 필요하다는 거. 입 제가 잘 모르겠어요. 제가 예전에 알던 청년 중에 한 명이 어떤 어, 네. 어, 결혼을 앞두고서는 그러한 얘기들을 하더라고요. 저한테
1: 상담을 하는 거예요. 이 친구가 축구를 굉장히 좋아하는 친구예요.
0: 축구를 너무 좋아해서 하루, 일주일에 세번 축구를 가요. 공상이야. 제가 제가 전 항상 그렇게 했어. 거는 귀신 들림 축구를 일주일에 세 번을 아니 얘가 축구, 선, 축구 선수도 아니고 직장 생활하면서 축구 일주일에 세번 하는데 얘가 이제 무슨 고민이냐면 이제 가 이제 결혼을 해야 되는데 하, 만약에 이 부인이 결혼을 못하게 하면 어떡하냐. 아니, 아니 축구를 못하게 하면 어떡하냐. 이게 고민되는 거예요.
1: 자기는 부인이 축구를 하게 하면은 얘는 짓밟을 것 같아. 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 귀신이 들렸구나. 귀신이 제가 보니까 몇 명이 청년들이라고 <웃음> 아, 정말 헤어나오질 못하는 거예요. 뭐,
0: 아니 결혼이 중요하지 축가 뭐가 중요해요? 지금 나이가 어린애도 아니에요. 30대 중반쯤 되는데 지금 그거를 때문에 갈등하고 있는 거예요. 내가 결혼해서 많이 못하게 하면 어떡? 그러면 아, 결혼하지 말아야 되나? 이런 갈등하고 을 있는 거예요. 근데 이 친구가 얼마 전에 결혼했어요. 잘 모르겠지만은 제가 볼때 이제는 뭐 별로 문제 안 돼요. 막상 결혼해서 보니까는 축구는 아무것도 아닌 거예요.
1: 네. 제가 볼땐 별로 별로 그렇게 축구 뭐,
0: 뭐 일주일에 한 번을 할 수, 뭐할 수, 할수할 있고 이 주에 한번하할 수는 있겠죠. 왜냐면이 친구가 원래 축구 선수를 하려고 했던 데 때문에 뭐 하고 싶을 수는 있지만은 제가 보면 그래요. 저도 그랬거든요. 저도 어. 결혼하기 전에는 막 일주일에 몇 번씩 축구 그랬거든요. 근데 결혼하니까는 어, 아,
1: 그요 축구하면 인생 행복하지 않아요.
0: 축구하면 인생 행복하지 않아요. 인생의 진리를 깨닫는 것이죠. 그냥 집에서 이제 저희 부인이랑 같이 있는 게 가장 행복한 것이지 부인을 집에 혼자 아이들과 두고 축구하러 간다 그러면은 삶은 고단해지는 거죠. 여러 가지로 하여튼 그래서 우리는 매일 같이 이렇게 순종하지 못한 영역들을 점점 점점 해결해 나가야 된다라는. 에스겔서에 보면 그죠. 렇 에스겔서 사십칠 장에 예루살 성전에서의 물이 네. 강물이 생수강이 흘러 나오죠. 생수강이 발목 무릎 허리 그리고 창일하게 되는 것이죠. 생수의 강, 하나님의 말씀. 그 말씀이 이렇게 흘러가면서 발목과 무릎과 허리와 창일하게 흘러간다는 건뭘 얘기하는 거예요? 발목의 단계에서는 우리가 여전히, 여전히 내가 원하는 대로 갈수 있어요. 여전히 조금 거치는 것은 있지만 은 별로 문제되지 않아요. 그런데 이 말씀이 점점점점 점점 차올라서 우리의 무릎까지 간다? 그러면 은 거치는 내가 가고 싶은, 내가 하고 싶은 대로 가는 것이 조금 어려워져요. 조금 지치는 게 힘이 빠지는 거예요. 그것이 이제 이 생수의 강이 하나님의 말씀이 이제 허리까지 차오른다? 그러면 이제 어려운 거예요. 어려운데도 제가 보면 그런 사람도 있어요. 어려운데도 불구하고 뾱뾱 가갖고 내가 하고 싶어이 욕구를 따라서 살아가는 사람들이 있어요. 근데 이 하나님의 말씀이 창의라하게 덮어버렸죠. 그러면은 그 다음에는 어떻게 되는 거예요? 내가 원하는 대로 가는 것이 아니라 그 강이 흘러가는 대로 나는 흘러갈 수밖에 없다는 거예요. 하나님의 말씀을 받아들이고 그 말씀에 순정하고 그 말씀을 따라가는 사람들에게 나타나는 이현자 모습은 무엇이냐? 그 성령이 이끄시는 대로 하나님의 말씀이 이끄시는 대로 살아갈 수 있는 사람. 대자란 또 어, 계속 볼게요. 대자란 무엇이냐? 대자란 것은 아, 하, 반드시 우리가 살아가는 모습 가운데 하나님이 전부가 되는 모습. 하나님이 악세사리가 될 수가 없어요. 그래서 이게 뭐 악세사리가 아니다 이런 것은 무슨 얘기냐면은 하나님이 하나님이 뭐, 뭐 나의 삶과 하나님이 하나님이 내 인생 이렇게 하나님이 없어서 고통스럽고 힘들고 괴롭다가도 하나님의 임자님에막 나에게 다가오심이 느껴지고 이만큼 또 많이 행복한 거예요. 여전히 인생의 문제가 해결되지 않았어요. 그런데 하나님 막 나에게 다가오심이 느껴지고 임재가 부어진다. 그러면 또그 어떤 것 이게 바로 제자의 삶이라는 거예요. 하나님이 전부 이게 마치 사슴이 신내물을 찾아 헤매듯이 뭐 사슴이 신내물을 찾아서 그냥 아 목이 조금 마르니까 찾는 것이 아니라 정말로 이것이 생명이기 때문에 것이 없으면 죽기 때문에 사슴이 신내물을 찾아 헤매듯이 그렇게 하나님을 찾는 것이 것이 제자의 모습. 그럼 그렇잖아요. 우리가 사막에서 뭐, 뭐 여기서야 물이 세 시간 동안 물 마시지 못해서 막 죽을 것 같은 사람이 있었대요. 막세 시간, 네 시간 예배드리는데 물 마시지 못해 갖고 아, 통스러워 죽을 것 같아. 어뭐 그렇지 않죠. 근데 우리가 사막에서 하루 이틀 물 없이 지내면 지내면은 물은 뭐가 돼요? 생명 물이 없. 이거는 살고 존재가 된다는 거예요. 근데 제자에게서 있어, 제자들에게 있어서 하나님이 어떤 존재냐? 바로 이 생명과 같은 존재라는. 거예요. 있어도 그만, 없어도 그만. 오마면 뭐 좋지 만, 없 하나님 존재가 아니라. 하나님이 점점 하나님을 알아갈수록 그분은 나에게 생명과 같은 데 그분이 없으면 인생을 살 수가 없어요 살며 살아갈 수가 없어요 단한 발자국도 움직일 수가 없게 되는 것이 하나님과 제자의 예수 그리스도와 제자의 관계라는 것이죠 자, 그래서 이 제자라는 것은 날마다 하나님을 그렇게 느끼고 본질적으로 하나님 만나고 경험하고 감격하고 그 교제하고 그것이 제자의 마땅한 삶이에요 예수님과 제자들을 그랬잖아요 예수님과 늘 동행했어요 예수님과 동행하면서 예수님과 함께 먹고, 함께 자고, 함께 기뻐하고, 함께 웃고, 함께 떠들고, 함께 고난도 통과하고, 함께 바리새인 욕구하고 그게 제자로서의 삶의 모습이라는 거예요. 지금 이 시대 우리 가운데 살아가는 사람들에게 아 그거는 뭐, 그 당시 예수님이 뭐 인간으로 오셔서 그분과 돌아, 동행하면서 살아갔기 때문에 가능한 얘기지. 지금 그게 어떻게 가능합니까? 여러분 근데 아니, 그렇지 않은 게 우리는 성령이 우리 안에 내재하신 안에 내재하시면서 24시간 우리와 함께 동행하시면서. 우리를 통치하시고 다스리기 때문에 언제든지 자다 일어나서도 부르면 그분 임재가 확팍 오는 거예요. 이것이 그분 제자로서의 삶은 그런 것이야 먹을 때도 입을 때도 어느 순간 잘 때도 깨어있을 때도 늘 어느 순간 그분과 함께 그분과 함께 기뻐하고, 그분과
1: 함께 기뻐하고, 그분과 함께 기뻐하고 여러분 하나님은 성경은 정말 그러세요.
0: 그냥 내가 뭔가 온전할 때 내가 뭔가 정말 거룩할 때만 나와 함께 하시길 원하시는 게 아니라 내가 쓰러질 때도 넘어질 때도 내가 힘들어할 때도 내가 고통스러워할 때도 내가 고민 가운데 있을 때도 성령님은 늘나 인생의 모든 순간에 관심이 있으어요 계속해서 그 너의 어려움을 나에게 가지고 와라. 나에게 맡겨라. 나에게 던져라. 내가 해결할 것이다. 내가 만들어갈 것이다. 끊임없이 성령님을 이렇게 우리와 교제하시고 이런
1: 것들 해결해 가신다는 거예요. 자 네, 여러분 생각해 보세요.
0: 그래서 하나님 악세사리다. 이런 사람들에게 서는 악세사리는 뭐 그렇잖아요. 예를 들어서 우리가 귀걸이가 있는데 귀걸이를 잃어버렸어요. 귀걸이를 잃어버렸다고 하, 내가 아끼는 귀걸이를 잃어버렸네. 하, 난 이제, 내 인생은 이제 끝났어. 자살할 사람 있어요
1: 그럴 사람 없더라는 거예요. 귀걸이 잃어버리면 어떡해요? 그럼 아깝긴 하지만 어쩔 수 없지. 그러고 새것 하나 사면 되는 거예요. 그런데 만약에
0: 우리가 정말로 평생을 사랑해왔던 애인이 있어요. 평생을 사랑해, 사랑하는 해요사랑 사람을 위해서 나의 생애 많은 것들을 포기하고 그 사람이 온전히 성공할 수 있도록 모든 것을 다 지지해 주시고 모든 것을 다 기다리고 그랬는데 그 사람이 성공하고서는 다른 사람, 다른 여자를 만나서 결혼했어요. 그럼 이건 어떤 문제예요? 자살할 수 있는 문제예요. 왜냐하면 그 내가 사랑하는 그 사람이 내게는 생명과 같은 존재였기 때문에 내 모든 삶의 모든 것을 다그 사람을 위해서 바쳤어. 근데 그 사람이 나를 배신하고 떠났어. 그러면 이거는 정말 생명을 포기할 수 있는 문제가 될수 있다는 것이죠. 그근데 근데 우리는 하나님, 어떠한 사람들에게는 하나님이 마치 이런 귀걸이 하나 잃어버린 것 같은 하나님의 임재가 느껴지지 않아, 하나님이 지금 뭔가 내 안에서 일하시지 않아, 에이, 뭘수 있지 뭘. 마치 하나님이 대체 가능한 어떤 존재인 것처럼, 하나님이 있어도 그만, 없어도 그만인 것처럼, 그렇게 그렇게 하나님과 살아가는 사람도 있다라는, 것. 하나님, 없는 여러분, 제자들을 보세요. 제자들이 어, 예수님이 죽으시고, 예수님이 십자가에서 죽으시니까는 그... 정말 예수님이 이땅 가운데 메시아로 오셔서 이스라엘의 왕이 될걸 기대했는데 예수님이 죽으시고 십자가에서 죽으시고 없어지니까 제자들은 어떻게 해요? 뭘 해야 될지 모르는 거예요. 어떻게 해야 될지 모르는 거예요. 그냥 제자들은 완전히, 완전히 무기력해지는 거예요. 그래서 그냥 아무것도 뭐 예수님이 지금까지 가르쳤던 말씀하고 물론 그게 뭐 최고는 아니었지만 그것이 제자로서는 본질적인 모습이라는 거예요. 하나님이 느껴지지 않고 예수님이 존재하지 그 주변에 없다 그러면 어떻게 해야 될지 모르는 거예요. 그런데 그러한 베드로에게 이제 갈릴리로 돌아가서 그냥 예전에 하던 어부일이나 하고 있는데 그러한 베드로에게 예수님이 나타났다. 그러면은 제자는 제자의 모습은 무엇이냐면은 이 모든 내가 하고 있던 모든 것을 다 던져버리고 다시 예수님께 달려가는 거예요. 그게 제자의 모습. 왜냐 예수님이 생명이었기 때문에 예수님이 모든 것이었기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 그 아세요? 예수 베드로가 죽을 때에도 베드로가 마지막에 이, 이 로마에게 핍박받는 그 이제 어, 곳을 떠나서. 그곳을 떠나서 이제 자기가 살기 위해서 떠날 때 예수님이 지나가시죠. 그래서 제 베드로가 예수님에게 물어보잖아요. 예수님 어디에 가신지? 그랬더니 예수님이 뭐라고 그래요? 너가 살고자 버리고 도망가는? 너가 떠난 곳으로 나는? 그를 위해서 죽기 위해서 나는 가야. 그랬더니 제자, 아, 그 베드로는 어떻게 해요? 베드로는 그 예수님의 말씀을 듣고 돌아서서 예수님을 따라서 가는 거예요. 십자가에서 자기 생명을 거꾸로 매달려서 죽는 때까지 베드로는 가는 거예요. 그게 제자예요. 예수님이 어디에 있느냐 예수님이 고난 가운데 있느냐 예수님이 사망 가운데 있느냐 죽음 가운데 있느냐 그게 문제가 되지 않고 예수님이 있는 곳에 내가 가는 거예요 왜냐? 예수님이 생명이기 때문에 예수님이 나의 모든 것이기 때문에 예수님이 계신 곳에 나는 갈 수밖에 없다는 거예요 악세사리로 예수님 우리가 신앙 생활을 해서
1: 안 된다는 거예요 뭐 그럼 뭐 우리가 뭐 그렇게 얘기할 수 있죠
0: 우리가 뭐 하루 이틀 정도 무슨 있어서 바빠서 기도 안할수 있죠 기도 안할수 있지만은 몇 날, 며칠을 기도를 안 해도 마음이 파하다 이거는, 이거는 뭔가 는 뭔가 우리가 하루 정도, 뭐 이틀 정도 하나님의 임재가 하나님 전혀 느껴지지 않아. 그럴 수 있죠. 그럴 때가 있겠죠. 어, 뭐 여러 가지 뭐 상황상. 근데 그것이 마치 정상인냥 아무렇지 않게 먹고 자고, 뭐 핸드폰 보고, 기뻐하고, 친구들하고, 떠들고 이것이 가능하지 않아 거예요. 하나님이악세사리하나님이 나의 생명인데 그분이 느껴지지 않는데 이런 모든 것들 그분을 만나지 않고 있는데 이런 모든 것들이 가능하냐 근데 왜 이런 게 가능하느냐 하나님의 악세사리 때문에 필요할 때 하나님 귀에 꼽았다가 필요 없으면 그렇게 하나님 섬기는 자들에게 있어서는 하나님 하나님 악세사리밖에 되지 않는다.
1: 어, 여기에 계신 분, 분은 없겠지만
0: 우리가 삼 가운데서 그분이 악세사리다 이런 것 철저히 우리는 회개해야 된다. 는 하나님이 느껴지지 않으면 정말 거라니 해야 돼요. 아, 내가 이렇게 결도안 했는데 확 하지. 이것이
1: 고통스러운 거예요. 하나님생명이자들에는그밖에불가능합
0: 그런데 참 이게 그런 거예요. 우리가 신앙생활 하다보면 은뭐 그런 하나님이 악세사리처럼 하나님의 인재가 느껴지지 않는데도 세상에서 여전히 즐거워고 기뻐하고 우리가 그러한 삶을 살수 있죠. 그런데 반대로 하나님은 하나님은 단 한순간도 우리를 악세사리 여기다 다시 말해서 우리가 잘 아는 말로 이야기하자면 하나님은 우리를 수단으로 여긴 적이 없으세요. 내가 인간을 창조해서 내가 그들을 다스리고 통치하면서 그들이 나를 대신해서 일하게끔 나에게 영광을 돌리게끔 그것을 위해서 인간은 창조된 존재가 아니에요. 인간의 창조된 목적은 뭐예요? 하나님의 최고의 사랑, 최고의 목적 그 자체가 인간인 거예요. 그래서 에베소서에서 너희는 나의 영광찬송니다 하나님이 이 인간을 찬송하는 거예요. 너희는 영광스럽다. 너희는 존귀하다. 왜 그래요? 인간이 하나님의 목적이기 때문에 하나님에게 있어서 절대 인간은 악세살이가 아닌 거예요. 있어도 그만, 없어도 그만. 하나님에게 있어서 이스라엘은 대체 불가능한 존재가 아닌 거예요. 이스라엘이 말을 안 들어서 그냥 에휴, 모르겠다. 이스라엘 다다 없애버리고 난 새롭게 시작할래. 하나님은 그럴 수가 없어요. 한번 선택한 그분의 사랑한번 선택한 이스라엘을 여전히 지금까지도 하나님이 이스라엘을 눈동자처럼 지키셔서 대체. 제가 네, 지난 주에 가끔 예배 끝나고 식사를 하면서. 그 주간 주일날 말씀 들었던 것 이제 아이들한테 이제 그날은 이제 저희 사모가 이제 아이 불러다 놓고 뭐 이제 물어보고서는 이제 또
1: 아이들한테 예배의 태도에 대해서
0: 훈계를 했죠. 훈계를 하는데 저는 이제 실수로 가고 아, 씻수로 가고 이제 아이들한테 훈계를 하고 이제 저는 이제 식구서는 나 왔는데 아이들이
1: 다 울고 있는 거지. 아, 얼마나 또
0: 애들이 무섭게 혼냈 으면또 이렇게 또 아니에요. <웃음> 아이들이 뭐왜 이렇게 울고 있지? 라고 생각을 했었는데 얘기를 들어보니까 이제 그런 얘기를 한 거예요. 어? 뭐 너희들이 사실 예배 가운데 나아갈 때 우리가 사실 그렇잖아요. 뭐 요즘에는 뭐어떻까지부터는 도데롭지만은 하나님께 예배하러 나올 때는 가장 우리에게 있어서 좋은 옷들, 가장 좋은 옷, 가장 좋은 것들, 가장 귀한 것들을 가지고 하나님 만나러 오는 거잖아요. 마음도 그렇고. 그래서 뭐 저희 부모님 세대에는 그렇잖아요. 예전에도 헌금을 드리려고 하면 가장 빳빳한 돈을 가지고서는 성경에 껴놓고서는 열 주일 동안 가지고서는 그러고서는 이제 그 하나님께 나아가서 그 헌금을 드리는 그것 자체, 행위 자체 뭐 이런 것보다도 행 자체가 필요하다 필요하지 않다 이런 문제보다도 하나님을 향해서 나의 최고의 것을 드리고 흠 없는 것을 드리고자 하는 그 마음이 있었던 거잖아요. 그래서 이제 이러한 것들 아이들한테 너의 예배 태도가 그냥 그때 너희들이 뭐 예배 시간에 떠들고 장난치고 하나님 생각 안 하고 막 그럴 때, 근데 예수님도 너희들을 만나려고 준비하고, 계신다. 준비하고 오신다고 일주일 동안 "아, 이 아이들을 어떻게 만날까? 내가 너희들을 어떻게 만나고 그 기대감과 그 기쁨과 그 설렘을 가지고 예수님 오신다" 라는. 근데 예수님이 그 아이, 그, 그때 그렇게 이제 만나려고 오셨는데 예, 관심이 없어. 예수님에게는 관심이 없는 거예요. 하나님 만나는 거에는 관심이 없는 거예요. 이런 얘기들을 이제 아이들한테
1: 쭉 했더니. 아이들이 회개
0: 큰 소리도 안 냈어요. 그냥 조근조근 얘기했는데 애들이 회개 눈물 흘리면서 회개잖 여러분 진짜 그래요. 하나님은 우리를 만나시기 위해서
1: 생각해보세요. 하나님이 우리 이 아담이 죄를
0: 보고 에덴 동산에서 쫓겨나면서부터 인간과 함께할 수 없는 그그 그 모든 시간 가운데서 우리를 다시 하나님이 온전히 만나기 위해서 2천 년 아니 그 4천 년이라는 시간을 준비하셔서 예수님을 이 땅에 보내시고 인간의 모든 죄의 문제를 해결하시고 그래서 이제 예수님이 만날 수 있게 되었는데 그리고 우리가 히브리서 알다시피 히브리서에서 말하다시피 이 이전의 방법, 제사와 제사장과 성막과 뭐 이러한 예전의 방법으로는 하나님을 만나고 하나님께 나아갈 수 없었어요. 그래서 예수님이 오시면서 그분이 십자가에서 죽으실 뿐만 아니라 죄를 해결하실 뿐만 아니라 이전의 모든 다섯 가지의 것들을 완전히 다 폐버리시고 하나님이 새로운 길을 내셨어요. 그, 뭐, 그 이유가 뭐예요? 우리를 만나시기 위해서 우리를 더 깊게 만나시고 그래서 성령은 우리를 쳐소삼으시고성령 우리 안에 두셔서 우리와 단 한테도 떨어지지 않고 함께 하시기 위해서 두셨단 말이에요. 그게 하나님의 마음이에요. 그게 우리를 만나고자 하는 하나님의 달망함이라는 거예요. 그런데 여러분 그 무서운 게 뭔지 아세요? 저는 이... 뭐가 무섭냐면은 그분은 영원한 현지형이에요. I am who I am. 영원한 현지형. 영원한 현지형. 이 문법 자체도 영원한 현지형이지만은 영원한 현지형이라는 것은 무엇이냐면은 지금도 그분은 이 순간에도 지금 이 현재형의 하나님으로서 다가온다라는 거예요. 과거의 하나님, 뭐 1년 전에 만난 하나님, 그 하나님이 아니라 지금 현재 나에게 다가오신 하나님, 그분은 지금 똑딱 똑딱 1초 1초가 지나갈 때마다 그분은 계속해서 그렇게 다가오신다라는 거예요. 어떠한 마음으로? 그를 만나고자 하는 그 갈망함을 가지고 계속 끊임없이 파도가 치고 또 이렇게 빠져나가고 계속 끊임없이 그러는 것처럼 하나님은 끊임없이 우리에게 다가오신다라는 거예요. 뭐가 무섭냐면은 그분은 우리를 만나고자 하는 마음으로 계속해서 다가오시는데 우리가 하루를 살아가면서 얼마나 많은 시간 우리도 동일한 마음으로 이 하나님을 받아들여요. 하나님을 인정해요. 하나님은 시옵소서 하나님, 나도 당신을 초청합니다. 그거를 생각하면 두려운 거예요. 나는 많은 시간 그렇지 나는 오늘도 하루를 살아가면서 영원한 그분은 계속 다가오시는데 나는 많은 시간 그분을 문전박대하고 나는 지금은 아니에요. 하나님은 지금 말고요. 얼마나 많은 시간으로 우리 그렇게 하나님을 밀어내냐, 밀어내냐는
1: 것이죠. 그런 게 두렵다. 계속 볼게요. 팔복. 자, 그래서 우리가 첫 번째로. 첫 번째로
0: 제자가 돼야 된다. 이것이 팔복을 들어가기 전에 우리가 좀 풀어내야 될 중요한 것이고요. 두 번째로는 이 팔복의 이런 모든 것들. 이것들이 어, 문법적으로 보자면 현재 분사형으로 쓰여졌어요. 시간적인 개념이 중요한데 팔복이라는 어떠한 것이 현재 분사로, 과거로 쓰여졌다. 이것은 무엇을 의미하냐면은 이것은 언젠가 우리가 어, 어, 천국에 가서 죽기 직전에 아, 이럴 때 만들어지는 신명이 아니라는 거예요. 지금 현재 이 순간에 우리에게 풀어져야 될 신명이라는 것을 이야기하고 있다는 거예요. 왜 그러느냐? 이건 이미 우리 안에 주어졌기 때문에. 하나님이 주시는 모든 것들은 성경에서 기록된 하나님 우리에게 주셨다라는 많은 것들, 모든 것들은 다 이렇게 과거로 기술이 있어요. 뭘 얘기하기 위해서 하나님이 이렇게 과거로 주셨어요? 이래로, 그래 너희들이 언젠가 이런 것들을 받게 될 것이다. 이런 것들이 너에게 이루어질 것이다가 아니라 이미 주었다. 에베소서에도 우리가 알고 있는 에베소서에서 하늘의 신령한 복들, 여덟 가지 복들도 마찬가지로 다 과거로 쓰여져 있어요. 왜 그래요? 이미 모든 것들을 우리에게 주시고 시작하셨다라는 거예요. 여러분 저는 하나님의 질서가 그래요. 마찬가지로 이 하나님이 이 아담을 창조하시고 하나님이 아담에게 어떤 것을 맡기 전에 뭐라고 그래요? 하나님이 아담에게 복 주시고 땅을 정복하고 다스리지 않아. 모든 것들을 복 주시고 시작한다라는 것이 하나님이 인간과의 관계하는 하나님의 기본적인 질서예요. 하나님이 모든 것들, 이 성경에 말하는 모든 축복들, 능력들, 권세들 모든 것 이미 주시고 시작하셨다라는 거예요. 데 이게 왜 중요하느냐. 이것이 우리 안에서 믿어지지 않고 이, 이런 것을 받아들이지 않으면 신앙의 색깔이, 신앙의 방향성이 완전히 달라져요. 어, 그럼 뭐냐면 은 하나님이 이미 우리 안에 모든 것들을 다 주셨다라는 것을 믿고 받아들인 사람에게는 그러면 초점이 뭐가 돼요? 왜 이것들, 아까도 얘기했는데 분명히 내 안에 있는 것들지 않지? 왜 하나님의 능력이, 하나님의 권세가, 왜 팔복의 심령이 드러나지 않지? 라고 했을 때 하나님이 우리 안에 성령께서 뭘 얘기하시냐면 너희 안에 있는 모든 힘들, 어둠들, 그것을 드러내지 못하고 그것을 덮어버리고 있는 이러한 악들을 제거하는 것을 이야기한다는 거예요. 그렇기 때문에 신앙의 방향이 뭐예요? 계속 회개하고 엎드리고요. 하나님 내 안에 이런 악들을 회개하고 엎드리고 그럴 때 자연스럽게 우리 안에 있는 하나님의 능력과 권세는 드러난다는 거예요. 그런데 반대로 그것이 믿지 못할 때 그러나 하나님이 우리 안에 이런 모든 것들을 주셨다는 걸 믿지 못할 때 신앙의 방향성은 계속해서 하나님이 하나님 주셔야 돼 주세요 주세요 주시옵소서, 주시옵소서. 인생의 기도의 방향성 이 신앙의 방향성은 그렇게 되는 거예요 그러다가 이제 어떻게 돼요 주시옵소서 주시옵소서 1년 하고 3년 하고 5년을 했는데 주시지 않아요 그럼 어떻게 돼요 절망하고 좌절하고 희신하는 거예요 하, 없네. 기도해봐야 소용없네 아무리 그렇게 해봐야 구해봐야 아무 소용도 없는
1: 이렇게 신앙생활의 방향이 잘하는 거 여러분 주변에서
0: 신앙생활하다 보면 이러한 이러한 신앙생활의 모습 해소 하나님께 정말로 간절한 마음으로 오는데 근데 간절하지 않아서가 아니라 방향이 잘못된 거예요. 하나님이 주시지 않은 게 아니라 이미 주셨는데 뭘또 이걸 풀어내면 되는 거예요. 세게 하고 엎드리면 된다라는 거예요. 그래서 영성이라는 것은 우리가 무엇을 새로 개발하고 새로 발견하고 새로 만들어가는 것이 아니라 이리 안에 드러내는 것이 영성이라는 거예 모든 것이에요. 은사도 마찬가지예요. 은사를 우리가 뭔가 새롭게 받을 것이 아니라 하나님이 이미 우리 성령이 오신과 함께 우리 안에 주신 모든 능력과 권세 은자들까지도 이런 것들이 계속해서 하나님 앞에서 죽어질 때 드러난다. 자 이렇게 이러한 것들을 이미 우리 안에 주신 것들을 가, 가진 사람들의 특징이 뭐냐면 은 10년을 신앙생활을 해도 아 이제 더 이상 할게 없네. 20년 신앙생활을 했다고 아 이제 더 이상 배울 게 없네. 이렇게, 이렇게 신앙생활의 모습을 가져가지 않더라 왜냐하면 하나님이 이미 우리 안에 모든 것들을 다 주셨어요. 근데 이미 우리 안에 모든 주신 것들은 영원한 것들이에요. 영원한 것들이란 것은 무엇이냐면 하나님은 영원한 분이시죠. 그런데 그분을 우리는 뭐라고 표현을 해요? 그분은 늘 새로 오세요. 오늘도 새로 오시고 내일도 새로 오시고 영원토록 새로 오신 분이 바로 그분이에요. 근데 우리에게 주신 하나님이 그분이 우리에게 생명을 주셨는데 하나님의 생명은 영원한 생명이거요 다시 말해서 그분의 생명, 우리가 10년을 생활했, 신앙생활 했다고 20년을 신앙생활, 30년을 신앙생활 했다고 아, 이제는 바뀔 것도 없고 변화될 것도 없네라고할수 없다라는 거예요. 이땅 가운데서 천년 한복이 오더라도 그의이 우리 안에 계시고 네, 그, 그 보혈이 우리 안에 있기 때문에 매일같이 그래서 새로워져, 새로워진다라는 거예요. 그런데 아까도 이야기한 대로 10년을 신앙생활 생활, 신앙 했는데 저는, 저도 그런 얘기 들어봤어요. 10년을 신앙생활 하고 뭐 20년을 신앙생활 했는데 뭐 이제는 다 해봤고 다 들어봤고, 다 알고 그런
1: 생각하 어떤 이제 장로님이 이제 그런 얘기하시더라고. 제가 청년일 때 어떤 장로님이, 내가 예전에 그런 거다 해봤고, 예전에 다 경험해봤고, 뭐 다. 이렇게 얘기하는데 그분의 문제는 뭐요?
0: 예 하나님을 뭐. 아니 영원하시고 늘 새로 오신 하나님을 매일 같이 경험을 하는데 뭐가 어떻게 똑같을 수? 있는지 다 경험을 해봤다고 얘기할 수 있어요. 지금도 우리는 두렵고 떨리는 마음도 또 기대하는 마음으로 하나님 내일은 또 어떻게 일하실 그분은 날또 어떻게 새롭게 변화시키실지 늘 이런 기대감으로 살아가는 것이 신앙생활의 모습인데 하나님 어떻게 내신앙생활 어떻게 늘 똑같을 수있을 그럴 수 없다는 것이자 그래서
1: 팔복의 심령이라는 것은 지금 이 순간 우리가 누려야될아 뭔가 언젠가 가다 보면 만들어지겠지가 아닌 지금 이 아니기 때문에내모수 있는 그런
0: 것이라는 것이자 그런데 왜 드러나지 않느냐 왜 우리 안에서 할복의 심령이 드러나지 않느냐. 아까도 말씀드린 대로 우리가 이 세상적으로 살아왔던 세상의 경향성들 아니면 제자로서 결단하지 못하고 살아왔던 많은 영역들 묶김들 상처들, 성령에게 순종하지 않고 말씀에 순종하지 않고 살았던 많은 영역들이 결국엔 이 모든 것들이 해체해 나아가야 될 영역들이라는 것이죠. 이것들을 매일같이 십자가에서 그리스와 함께 죽어가면서 쪼개어질 때 쪼개어지고 쪼개어질 때 생명력은 계속 우리 안에서 가동되면서 하나님의 것들이 드러나는 것이죠. 나라가 드러나는 것이죠. 자 그런데 이게 좀 중요한 게 특별히 이미 우리 안에 주신 것 그리고 또 가다 보면 만들어진다, 또는 확연하게 차이가 있다는데 이 차이를 보장하는 것이죠. 자 우리가 신앙생활 하다 보면은 가다 보면 만들어진다라고 이야기할 수 있지만은 가다 보면 만들어진다라고 이야기했을 때 가장 큰 문제가 되는 것은 무엇이냐면은 어, 보장할 수 없다라는. 거예요. 내가 가다 보면은 받을 수도 있지만 못 받을 수도. 거기까지 갈 수도 있지만 못갈 수도 있고 내가 거기까지 쭉 올바르게 가면 좋지만은 다른 길로 셀수있 여러 가지 내가 가지 못할, 간다고 해서 받을 수 있는 어떤 보장이 없다라는 거예요. 늘그 불확실성이 있다라는 거예요. 그런데 뭔가 가서 만들어지고 가서 뭔가 되면 만들어진다. 이거는 사실 하나님의 언약적인 차원에서도 성립이 되지 않아요. 하나님의 언약을 뭐라고 그러냐. 우리가 언약적 사랑이라고 그러잖아요. 헤세드구약에서헤세드라까 언약적 사랑인데 언약적 사랑의 특징이 뭐예요? 하나님이 우리를 사랑하시되 모든 것을 다 책임지신다라는. 아브라함과 하나님이 언약을 맺었을 때 그걸 왜 언약이라고 얘기하냐면은 언약의 특징은 아브라함이 너도 이것을 이 말씀을 지키고 나도 이거를 지켜서 언약을 맺는 것이 아니라 하나님의 언약은 너가 혹 지키지 못할지라도 나는 언약 지킨다. 그래서 하나님이 새들을 쪼개놓고 재물을 쪼개놓고 아브라함은 지나가지 않고 하나님만 지나가시죠. 그 영, 하나님의 영이 지나가시면서 예그뭘 네, 얘기하는 거예요? 내가 책임 이게 바로 언약이라는 거예요. 자, 그렇다면 뭐예요? 가다가 만들어질 수도 있고 안될 수도 있고 내가 열심히 신앙생활을 잘하면 팔복의 심령이 만들어질 수도 있고 안 만들어질 수도 있다? 그는 언약이 아니에요. 안... 그렇다면 이미 우리 안에 주셨다. 이미 우리 안에 주셨다라는 건 뭐예요? 그는 반드시 이루어진다라는 거예요. 반드시 우리 안에서 이루어지고자 하나님의 의지가 그렇고 하나님의 계획이 그렇고 하나님의 섭리가 그렇다는 거예요. 안될 수가 없는데 안 되는 유일한 이유는 뭐예요? 내가 그것을 믿지 못하기 때문에, 내가 그것을 믿지 않고 드러내지 않기 때문에 그게 유일한 이유. 이미 우리 안에 있는데, 여러분 사실 그렇게 생각하면 얼마나 억울해요? 하나님의 나라가 그 영광이 그 존귀가 하나님의 모든 능력과 권세가 이미 우리 안에 다 있는데 아무 것도 사용하지 못해, 아무 것도 그 영광을 드러내지 못하고 그냥 사는 거예요. 얼마나 억울해요? 없으면 몰라요. 없으면 만들어 가서 못 만들 수도 있지. 근데 이미 우리 안에 있는데.
1: 그것을 사용하지 못한다면 그것이 안타까운 일이에요. 자,
0: 그래서 어, 이미 우리 안에 주신 것들을 어떻게 드러내느냐? 드러내는 것은 바로 이것이 팔복의 신명이라는 것이 팔복이라는
1: 것이 그것을
0: 말하는 것이 어떻게 이미 내
1: 안에 주신 것들을 풀어간 풀어가는 것이 바로 팔복의 신명이라는 거예요. 영성이라는 것이 바로 그런 거예요. 내 안에 있는 하나님의 선한 것들을
0: 제가 예전에 미국에서 이제 아까도 얘기한대로 우리 안에 이러한 선한님이 선한 것들, 할복의 신령, 능력, 권세, 하나님의 나라는 반드시 드러나야 하는 것들이라는 것을 믿는 게 중요해요. 반드시 하나님 이것을 우리 안에 주셨을 때는 드러내시는 게 목적이 그래서 제가 예전에 이 미국에 있을 때 샌프란시스코를 가본 적이 있어요. 샌프란시스코가 바닷가 근처, 바다 근처에 있는 마을, 동네잖아요. 그러다 보니까는 거기에서 이제 샌프란시스코에 갔는데 그런 게 있더라고 조개를 찾는 거예요 조개를 찾는데 거기에 있는 조개는 뭐라고 써있냐면은 조개가 어떠한 조개든지 찾는 그 조개 안에는 진주가 있다고 그래서 그 진주는 가져갈 수 있는 거예요 그러니까는 어느 정도 돈을 내고 조개를 찾아 찾고 찾는 조개 안에는 진주가 있으니까 그 진주를 가져가면 돼요. 자 그러면은 여러분 생각해 보세요 일단 진 조개를 찾기만 하면 그 안에 진주가 있다라고 생각을 하면은 뭐 거기 뭐 조개가 뭐 더러운 게 묻어져 있든 뭐뻘 안에 있든 크게 문제가 되겠어요? 뭐 이게 사이즈가 작든 크든 문제가 되겠어요? 아니 진주가 있기 때문에 우리 그걸 알기 때문에 어떻게든지 그걸 갖고 그거를 내가 열어 보는 거예요. 그것을 이렇게 만들어 가는 거예요. 진주를 발견하는 거예요. 그거에 대해서 갈등하거나 공감하지 않는다는 거예요. 우리가 진주가 있다는 걸 알기. 때문에. 그래서 정말로 그 진주를 열어봤더니 조개를 찾았는데 그 진, 안에 진주가 있는 거예요. 그래서아 진짜 막 진주인데 거기서 끝나지 않고 이제 그거를 이제 목걸이로 만들려면 돈을 더 내야 되고 만 들어가면 돈을 더 내야 되고 결국에는 뭐 돈을 더 내게끔 만드는 그 정도 값이면 그냥 목걸이를 사고 말지라는 생각이 들기도 하지만은 뭘 이야기하는 거냐면은 우리 안에 반드시 있다라는 거는 결, 결코 포기해서 될 것이 아니라는 거예요 내 안에 하나님의 나라가 있고 그 팔복의 신령이 있고 내 안에 그 모든 에베소서의 여러 가지 복실령한 복들이 있는데 아니 이거 왜 포기하겠어요 왜 이것을 나는 아, 안 되나 보다. 아니 이미 있는데 이거 이게 왜안 돼요? 아니라는 거예요. 우리가 그 믿지 않는다는 게 문제라는 거예요. 진주 백날짜, 조개를 백날 찾아봐야 그 안에 진주가 있나 봐라. 진짜 없어. 그걸 왜 사람이 저 사람이 저렇게 만들겠어? 그럴 수 없어. 그러안 하면 그 사람은 절대 조개 안에서 진주를 거예요. 믿음의 문제라는. 거예요. 자 그리고 또이 이미 우리 안에 주신 심령이다. 이거 이야기할 때는 아까도 이제 첫 번째로는 우리 이것을 어 해체해가는 것, 드러내는 것이 중요한 초점이죠. 또한 가지 초점은 무엇이냐면 이것이 외부적인 요소가 아니라 나와 하나님과의 관계성이 중요하다는 것. 이미 내 안에 있기 때문에 우리의 신앙의 초점은 나와 하나님과의 관계성인 거예요. 그래서 이 팔복의 심령도 철두철미하게 하나님과 나와의 관계성에서 만들어간다는 거예요. 자, 그래서 이 반대로 가다가 만들어진다. 탈복의 신령이 뭐가 됐든 간에 가다가 만들어진다고 하면은 뭐가 문제가 되냐면은 외부적인 상황, 환경, 조건들이 너무 방해할 수 있는 요소들이 너무나 많은 거예요. 너무나 많아요.
1: 그런데 또한 가지로 그렇다면은 우리가 어떻게 하나님도 공평하시다고 얘기하시죠? 어떤 사람은 신앙생활하기 아주 좋은 환경에 태어났어요.
0: 몇대때 하나님, 하나님을 잘 섬기는 가문에서 태어나서 아, 뭐 모든 것을 다 아주 아주 좋은 가문에서 태어난 사람과 아주 신앙생활을 척박하게 할 수밖에 없는 사람은 이런 어떤 상황과 환경과 조건이 변수가 된다면 아 이러면은 이게 어떻게 하나님이 공평하다고 우리가 얘기할 수 있어요 근데 그러한 게 아니라는 거예요 어떤 내가 상황이 어든 내가 환경이 어떻든 내가 태어난 조건이 어떻든 간에 모두 다 동일하게 하나님이 구원을 받을 때 우리에게 성령을 주시고 성령 안에 모든 것이 그렇기 때문에 우리는 그 성령이, 성령과 함께 하나님과 더불어서 나와 하나님과의 관계 안에서 이 모든 것들을 다풀을수있다는 거예요. 내가 어디? 여러분,
1: 어 송명희라고 아세요? 네. 네뭐 아시네. 그것도 의사가 수술을 잘못.
0: 고기분이 뇌성마비도 그런데 너무나 가난하기 때문에 일체어도 살수 없고 일체어도 없기 때문에 집밖에 나가지도 못하는. 척박하고 그런 고난과 이런 어려운 가운데서 그분 그러한 상황 가운데서 썼던 시가 뭐냐? 나라는 아, 나라는 거 아시죠? 나 가진 재물 없나? 나 남이 가진 지식 없나? 나 남에게 있는 건강 이 있지 않으나 나남 남이 없는 것이 있으니 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네. 공평하신 하나님이 나 남이 가진 건나 없지만
1: 공평하신 하나님이 나 남이 그러 공평하신이 공평하다라고 얘기하는 게 말이 돼요? 태어날 때부터 제대로 걸어본 적이 없어요. 뭐, 그러다 보면 뭐, 뭐,
0: 가정이라도 부여해야지 돈이라도 많아야지. 가정찢어지기가 안하네요. 아니 걷지도 못한 사람인데 휠체어가 없어요. 그래서 이 말로는 교회도 나가지 못했대요. 한번 이사를 가고서는 교회도 못 나가서 극동방송을 교회 삼아서 매일 주일가주가다예배
1: 아니 그런데 어떻게 하나가 하다고 우리가
0: 생각하는 이 세상의 기준, 세상의 조건으로는 하나는 불평하 그런데 하나님이 공평하다는 건 뭐예요? 나 남이 없는 것 같게 하셨다. 내 안에 절대적으로 우리의 제자의 삶이란 하나님과 살아가는 삶이란 것은 하나님과 나와의 관계에서 그분이 내 안에 모든 것을 주셔서 만들어가는 것이지 어떤 외부적인 상황과 환경과 조건 이게 문제되는 생활이 아니라는 거예요. 그것이 우리에게 제한되지 않는다라는 거예요. 그래서 2000년 전에 수없이 많은 노예들도 그들이 하나님을 믿고 하나님을 섬기고 하나님을 주인으로 인정하는 것에 문제가 됐어요? 안 된다라는 거 오히려 하나님을 믿기 때문에 내가 그 복음을 위해서 노예를, 노예가 되기로 선택하는 사람들이 있을 정도예요. 내가안된뭐 있고 없고 가지고 소유하고 안 소유하고 문제가
1: 안 된다. 그래서 우리가 이 신앙생활에서 중요한 건 뭐냐면 환경과
0: 조건을 바라지 않는다는 거예요. 아이, 너 때문에 신앙생활 내가 못해. 아버지가 돈이 없어서 그래. 내가 가난해서 그래. 건강이 없어서 그래. 나이가 많아서 그래. 이러한 것이 신앙생활의 어떠한 조건이 문제가 되지 않나 내가 하나님과 관계성에서 내가
1: 하나님과 어떤 관계를 이루었느냐? 그것에 따라서 결정되라는 거예요. 얼마나 공평해요? 얼마나 그러면
0: 이 목회자 자녀로 제가 목회자 자녀죠? 부모 아버지가 목회자 자녀인데 목회자 자녀로 태어나서 자라면은 신앙생활 잘할 것 같아요.
1: <웃음> 너는 잘해야 돼. 인마. 그런데 그렇지 못한 경우도 많아요.
0: 뭐 그게 신 교회 안에 올바른 질과 영광과 뭐 이런 것이 뭐 없어서 그렇지만은 일단 부모가 자녀로서 갖는 어려움 과 이런 것이 있단 말이에요. 우리 아이들 잘 모르겠는데 우리 아이들처럼 행복한 애들이 없을 텐데 제가 뭐 모르겠어요. 그렇기 때문에 사실은 이러한 어떤 외부적인 상황, 환경, 조건 이것이 우리의 신앙생활, 하나님과 살아가는 데 문제가 되는 것은 단단 1%도 없다.
1: 그래서 모든 것이 되게 충전, 성령과 되게 믿는 신앙생활에서 자 그래서 고린도후서에서는 이런 그림을 뭐라고 그래요? 우리는 질그릇이지만은 이 질그릇에 얼마나 더 질그릇이냐 이거를
0: 논하는 게 뭐가 있어요? 내 인생에 얼마나 척박했냐, 내 인생에 얼마나 많은 상처가 있었냐, 내 인생에 얼마나 고단하고 고난했냐, 그게 무슨 의미가 있어요. 그게 중요한 게 아니라 그 안에
1: 무엇이 담겨 있냐가 그런데 하나님은 우리에게 뭐라고 그래요? 우리가 질긋아가 우리 안에 질긋한 보아가 보아가 중요한 것이죠. 그러한 측면에서 그런 측면에서 여러분이 귀하내
0: 인생에 뭐 지금 뭐가 잘되고 안되고 그게 아니라 여러분들 안에 보아가. 여러분들 안에 공평하신 하나님 있잖아요. 다른 사람이 경험한 성정이신 얘기한 것처럼 다른 사람이 알지 못한 그 놀라운 하나님의 생명이 여러분들이시잖아요.
1: 그러니까 이게 귀하다는 제 네, 마지막으로 세 번째 팔복의 심령을 만들어가는 데 필요한 세 번째 무엇이냐 성령이 아 이거, 이거. 팔복의 심령을 누가 만드느냐 성령이 만든 드 것이고요. 우리가
0: 팔복의 심령을 아는 것이 중요해요. 팔복의 심령이 무엇인지 그 것이 중요한 게 아니라 팔복의 심령이 어떻게냐 어떻게 이것을 이루느냐 사실 우리에게 중요한 건 이것이죠. 자, 그래서 일단은 팔복의 심령이 내 안에 있느냐 없느냐 이것을 점검하는 것이 중요해요. 왜냐하면 어, 내가 그것이 뭔지 정확히 아냐 이거 팔복의 가난한, 심령이 가난한 것이 무엇이 온유환 자가 무엇이고 이거 아느냐 모르냐를 느 떠나서 일단은 본질적으로 어, 올바른 신앙생활을 하고 있다면 은 팔복의 심령이 우리 안에서 드러나고 구축되고 있을 수밖에 없다라는 거예요. 데 만약에 내 삶이 전혀 팔복의 심령과 상관이 없이 흘러가고 있다.
1: 이거는 신앙생활에 뭔가 문제가 있는 거예요.
0: 왜 그러느냐? 어, 일단은 우리가 신앙생활을 올바르게 한다. 그건 뭐예요? 철저히 우리 안에서 성령을 의지하고 내가 삶을 살아가고 있다라는 거예요. 성령을 의지하고 살아가면 자연스럽게 성령은 무엇을 만들어? 팔복의 신을만들어간다는 거예요. 또한 가지로 이 세원약의 상태. 예레미야의 말씀처럼 우리 안 하나님이 우리 마음에 우리 심령에 말씀 주셨어요. 우리 안에 말씀이 운행되는 상태는 무엇이냐? 바로 팔복의 신령을 만들어가는 상태라는 거예요. 그래서 우리 안에서 우리삼 가운데서 팔복의 신령이 발견되지 않는다. 그신령이 만들어지고 있지 않다. 그럼 뭘 얘기할 수 있냐면 성령을 의지하지 않아 살아가고 다라는 하나님의 말씀이 내 안에서 운행되지 않 있다라는 자 그래서 그렇기 때문에 이 성령을 그러면 어떻게 만드는 것이냐? 일단은 내가 노력해서 만드는 것이 아니에요. 내 노력으로 만드는 것이 아니야 하나님의 나라의 모든 것들은 사실은 그래요. 그걸 우리가 후원을 받을 때 노력해서 후원 받으신 분. 열심히 내가 뭐 자식을 급식하고 열심히 하나님을 갈망하고 예전에 마틴 루터가 그랬던 것처럼 계단을 피가 철철 흐리면서 무릎으로 오르락내리락오르락내리락 그렇게 하면서 구원을 받으신 분 있으세요? 저런 거예요. 철저히 하나님 은혜로 얻어그요 마찬가지로 구원도 하나님의 은혜이지만 그 구원의 완성을 이루는 것그온전함에 이루는 것 하나님의 영화로움의 단계 나아가는 것 그것도 우리의 노력으로 만드는 거예요. 아니라는 거예요. 그것도 철저하게 내 노력으로 없어. 하나님이 내 노력, 너의 한 번도 너의 노력으로 만들어라 라고 말씀하신 적 없다라는 거예요. 어떠한 모든 영성이 어떠한 부분도 내 노력으로 내가 가진 것으로 내가 애써서 만든다는 것은 불가능한 얘기 그렇다면 은 내가 노력하, 내 노력해서 하노력 만드는 게 아니면 어떻게 만드는 거예요? 성령이 만들어라. 우리는 우리가 해야 될건 뭐예요? 성령께 계속 성령을 소청하고 성령을 의지하고 성령이 일할 수 있도록 계속해서 그분을 네, 그분께 부탁하고 그분을 도 그분의 도움을 구하는 것이 신앙생활의 본질적인 모습인 거예요. 그러면 그분이 다 만들어 가시는 거예요. 여러분 시편 23편을 보면은 그렇잖아요. 어? 다윗이 다윗은 뭐래요? 그냥 다윗은 계속 하나님만을 예배해서 계속 하나님만을 사랑했어요. 계속 하나님만 따라갔어요. 뭐 다른 거한게 없어요. 그냥 그 인생이 그래요. 다윗의 인생은 계속 하나님을 예배하고 하나님 사랑하고 의지하고 그분에게 도움을 구하고 뱀이, 아니, 봄이 나타나고 어, 여러 가지 짐승들이 나타날 때도 하나님께 도움을 구하고 요청하고 골리아가 싸울 때도 그렇고 사울에게 쫓길 때도 그렇고 계속 하나님을 바라보고 그분을 사랑하고 그랬는데 이 10편 1, 3편이 뭐예요? 그렇게 했더니 원수의 목전에서 창을 베푸신 하나님 경험을 하는 거예요. 내가 원수랑 싸워서 이기려고 원수와 뭔가를 하려고 노력한 게 아니라 나는 그분만 사랑했을 뿐인데 그분만 따라갔을 뿐인데 그분이 나로 하여금 원수의 목전에서 상을 부수시는 거예요. 사망의 음침한 골짜기를 건너가 하시는 거예요. 그분만 사랑하고 그만 따라가서
1: 성령이 만나러 가라는 거예요. 자, 그래서 그러면은 어떻게 보면 되게 쉬운 얘기지만은 이런 얘기를 하다 보면 그래요. 그러면은 내가 안 하는 것은 어떻게 해야 돼요? 내가 어뭐 성령께서 사시니까 아무것도 안 해도 되겠다. 안 하는 것은 어떻게 해야 되는 거예요? 또 어려워,
0: 어렵겠어요. 근데 그게 뭐가 어떻게 해야 되는 것이냐? 그래서 팔복의 신령을 보세요. 신령이 가난한 자, 신령이 우유한 자, 애통하는 자, 이 모든 팔복의 신령이라는.
1: 자, 그래서 이 성령으로 살아가는
0: 데 있어서 가장 어려운 것이 무엇이냐면은 우리가 내가 하지 않는, 내가 하면 그냥 성령께서 일하시도록 내버려두고 하면 되는데 이게 어려운 이유가 뭐냐면 우리에게 어려운 이유가 뭐냐면은 우리가 인생을 살아오면서 인생의 90%를 어떻게 살아요? 우리가 계속해서 내가 노력해서 만들어가고 내가 애써서 만들어가고 배워서 만들어가고 이러한 삶을 계속해서 살아왔다는 거예요. 지금도 세상에 나가면 은 그러한 원리로 내가 노력한 만큼 수입을 얻고 내가 애쓴 만큼 뭔가 인정을 받고 계속 뭔가 노력해서 만드는 삶이 정상적인 삶으로 살아와서 계속 우리의 이성 감수성을 계속 내 생각, 내 방법에 극도로 민감한 상태를 계속 유지하고 있다는 라 거예요. 아 지금 이 상황에서 내가 어떻게 해야 되지? 내가 뭘 해야 되지? 내가 이렇게 살아남으려면 내가 어디에, 어디에 나의 초점을 가지고 살아가야 되지? 누구를 만나야 되지? 계속 내 방법으로 살아가는데 나의 신경 이런 것들이 곤두서 있다라는 거예요. 살아간다는 거예요. 그러다 보니까는 영생을 얻는데 아무것도 안 한다? 그 놀라운 구원을 얻는데 아무것도 안 한다? 하나님과 살아가는데 아무것도 안 한다? 이게 어떤 거예요. 하나님의 입장에서는 답답한
1: 거죠. 아무것도 안 해도 된다는데 아니 어떻게 아무것도 안 해요?
0: 재밌는 것도 제가 볼 때는 여러분 재미 없어요. 저는 재밌어요. 아, 저는 정말 그래요. 저는 정말 아무것도 안 하는 걸잘할 자신 있어요. 저는 정말 아무것도 안 하고 당신아시요
1: 감사합니다. 주님아시요. 이게 이게 너무나 자연스러운 삶이 우리는 대야더그게하심하신안 하셔도 하나님이 여전히 그의 섬, 그의 위로하심 그의 설득
0: 자, 근데 이 성령이 그래서 우리 안에서 어떻게 팔복의 신명을 만들어 가느냐 성령이 만들어 가신다고 그잖아요 어떻게 만들어 가느냐 일단 이것은 예, 요한복음 16장에 이야기하는 죄에 대해서 성령이 우리 안에 오시면서 예수님이 그러시죠 성령이 너희 안에 보혜사를 너희 안에 보낼 텐데 성령이 가시면 너희에 대해서 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 하나님 말씀, 그가 말씀하실 것이다 그럼 그 죄에 대해서 심판에 대해서 심판에 대해서는 뭘 얘기하는 거예요 그분이 오셔서 우리 안에서 어떠한 일을 행하시느냐 어떻게 그성 성령이 오셔서 일하시는 가장 중요한 작업이 바로 이러한 팔복의 신령을 만들어가는 우리로하여금 하나님의 나라로 살아갈 수 있는 신령을 만들어가는 것이 성령의 가장 큰 초점이라는 것이죠. 그래서 그분이 죄에 대해서 규정을 하세요. 그건 뭐예요? 하나님이 우리에게 야 성령께서 우리 안에 내재하시면서 야 그건, 그건 내가 기뻐하지 않아 내가 너로하여금 그렇게 너 그렇게 하는 거 내가 즐, 기뻐하지 않아라고 성령의 성령으로 살아가면은 계속 우리에게 말씀해. 그분은 우리에게 위로하시는 하나님. 하신 성령이시고요. 한비하신 성령이시지만 근본적으로는 우리의 죄에 대해서 계속 얘기하세요. 그거 내가 기부하지 않다 죄에 대해서 얘기하시고 그것을 우리가 회개하면 은 회개할 때 그럼 뭐예요? 뭐, 죄의 문제가 해결되면 어떻게 돼요? 하나님의 위가 꺼지는 거예요. 그에 대해서 말씀하시는 거예요. 너는 그래, 너는 맞아. 너는 그럴 존재가 아니야. 너는 세상과 벗하여 죄 가운데 살아갈 존재가 아니야. 너는 의로운 자거든. 너는 하나님의 자녀거든. 이거를 계속 우리 안에 확증해주세요. 그의롭다함을 확증하고 하나님의 자녀됨을 확증하면 뭐예요? 그 심판에 대해서 말씀하시는 거예요. 자 그럼 하나님의 자녀에게는 어떠한 심판의 권세가 있느냐 이 원수의 무장을 해제할 수 있는 권세가 누구야? 모든 원수가 너를 건드리지도 못하는 그 놀라운 능력이 너한테 있다 이를 성령께서 계속 말씀해 주시는 거예요 성령이 계속 우리 안에서 이 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 말씀하시면서
1: 우리의 심령을 그렇게 만들어 가신다는 거예요 그래서 이 성령이 팔복의 심령을 만들어 가실 때 우리는 사실 행복한 거예요. 뭐가 우리가 할게 없는 거거든요. 아, 여러분 그렇잖아요. 누가를 사랑하는데 내가 뭔가 할 일이 너무 많고 바쁘 그러다
0: 보면은 어려운 거죠. 나는 사랑하는 사람과 함께 하고 싶대. 내가 사랑하는 그 사람과들 함께 하고 함께 번일고 이게 목적인데 할게 너무 많아. 아, 그런데 하나님이 예수님이 우리를 너무나 사랑하셔서 어떻게 이 모든 일들을 처리하셨냐면은 너는. 내가 다 만들어 놓고 예수가 이 땅에 오시면서 우리 안에 성령이 내재되면서 다 만들어 놓고 우리는 성령하고 살아가게 되는 거예요. 그분에게 우리의 모든 삶의 모든 어려움을 올려드고
1: 그분께 맡겨드리면 은 하나님이 일하시는 성령이 일하시이 일하시고 그분이 성취하시는, 성취하시는 여호하신 거예요. 그러니까 우리는 행복한 거예요. 행복한
0: 거예요. 성령이 우리를 무섭게 하고 두렵게 하고 그분이 함께하는 것이 우리를 바라보는 것이 막 너무나 힘겹고 이게 아니라 우리는 성 좋잖아요.
1: 여러분 성령과 살아가는 거 기... 예전에도 제가 간증했지만 성령과 살아가다 보면 재미는게 많아요. 성경 성명... 하나님은 결코 유머가 없으신 분이 아니요 하나님은 결코 재미없으신 분이 아니죠. 하나님은 결코 딱딱하고 유... 율법적이 그러신 분이 아니요 하나님은 굉장히 재미있으시고 굉장히, 굉장히 자전거 사건들 사건대로... 성령하고 살아가면 계속 인생 가운데 이러한 놀라운 재미난 일들을 만들어 가신다라는 거예요. 그렇기 때문에
0: 우리는 행복하지만 자 그리고 또 우리가 행복한 이유는 뭐예요? 팔복의 신령을 만들어 가면서 우리는 점점 점점 진정한 자유자가 되어가고, 계속해서 하나님이 우리 세상에 뭐 있, 무엇이 있다 없다 이것에 얽매이는 존재가 아니라 어떠한 상황 이 내가 있어도 문제가 되지 않고 없어도 문제가 되지 않 자유자가 되어 그렇기 때문에 살면 사는 것이고 죽으면 죽는 것이고 그냥 하나님의 나라가 하나님의 나라가 지금 우리 안에서 이루어지고 있는데 세상이 어떠한 세상에 내가 무엇을 가졌느냐 안가졌느냐 되지 않는다 여러분 세상 사람들은 재미있게 래요 어떤 사람은 백만 원 백만 원 내가 백만 원이 없어서 불행하다고
1: 생각하는 사람이 백만 원이 없어 자 인생이 불행하다 그런데 또 어떤, 어떤 사람은 내가 백만 원밖에 없어서. 인생이 불행하다고 생각하는 사람이 있어요. 그 100만원밖에 없어요.
0: 내가 지금 1억, 2억, 10억이 아니라 100만원밖에 없어서 참 불행하다. 뭐냐면은 세상은 가져도 불행하고 안 가져도 불행하다라는 거. 있어도 불행하고 없어도 불행하다. 근데 하나님의 사람은 뭐예요? 있어도 문제가 안되고 없어도 문제가 되지 않아요. 그분이 내 안에 계시는데 그분이 그 전등하신 공평하신 하나님 내 안에 계시고 그분이 모든 것들을 만들어 가시는데 꼭 자유한 거예요. 우리의 자유를 그 어떠한 누구도 그
1: 무엇도 빼앗을 수 없는 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 여러분들이 가진 재산이 다 불타가 없어졌어요. 하루아침에 다 없어졌어요. 재산이 없어져서 하나님을 만날 수 없어요? 남편이 막 교회 간다고 핍박해요. 남편이 핍박한다고 하나님 만날 수 없어요. 아잖아요 우리가 노예로 팔려갔어요. 노예로 팔려갔다고 하나님 만날 수 없어요. 아잖아요 팔복의 신념을 가진 사람들에게서는 어떤 것도 하나님의 만남
0: 만남, 그 기쁨을 빼앗을 수 없다라는 거예요. 하나님의 나라가 지금 이곳에 우리 안에서 만들어지고 있는데 내 상황, 내 환경, 내 처지 이것이 문제가 되느냐? 이것이 팔복의 심령과 함께 우리가 이제는 만들어가야 될 그러한 심령인 것이죠. 네? 자, 우리가 이세 가지 것을 봤어요. 팔복의 심령이 만드는 것이 왜 중요하냐? 하나님의 나라의 기초 때문이에요. 그다시 말해서 무엇이냐 산상수훈을 통해서 예수님이 우리에게 팔복을 이야기하신 거 뭐냐면은 내가 너야 너의 안에 하나님겠다라는 하나님의 통치하심 하나님의 모든 지혜 모든 전능하심을 가지고 그 나라를 우리 안에서 운행시키시겠다는 계획이에요. 자 그런데 하나님의 성품을 만들어가는 가장 기본적인 심령이 이 팔복. 그래서 오늘 이 보았던 세 가지 첫 번째로 제가 돼야 된다. 그리고 두 번째로 하나님이 이미 이 모든 것들을 우리 안에 주신 것이고 이것들을 들춰내야 된다. 이것은 하나님과 내 안에서의 관계성 가운데 풀어지는 것들이다. 세 번째로 이것은 내가 노력해서 만들어가는 것이 아니라 철저히
1: 는 것이다. 팔복의 소입니다
0: 뭔가 많이 나는 것 같은데 아직 팔복은 들어가지도 않아서 뭔가 좀 아쉽긴 하죠. 제가 이제 다음 주부터 가난한 심령. 팔복의 심령은 이 모든 여덟 가지의 심령들이 사실은 따로따로 따로 만들어지는 것이 아니라 심령이 굉장히 중요해요. 가난한 심령을 통해서 사실은 이 모든 여덟 가지의 심령들이 만들어지는 중간이 되는 것이죠. 그래서 우리가 오늘 좀 기도하면서 무엇보다 하나님 그렇습니다. 우리가 특별히 지금 이 순간에도 다가오시는 그 하나님과의 관계 가운데서 영원히 현장으로 다가오시는 그 하나님, 내가 그분을 생명으로 여기지 않은 영역들, 여전히 내 안에서 뭔가 내 어떤 방식, 내
1: 방법으로 살아갔던 영역들, 나는 제자인가? 여전히 세상과 하나님 사이에서 갈등하고 있는가?
0: 여전히 모든 것을 다 포기하고 하나님을 따르고 있는가? 물론 제자로서 완벽한 삶을 살아내라 이건 아니에요. 근데 일단 중요한 거는 하나님의 제자, 예수의 제자로 살아가기를 결단하는 게 중요하다. 방향성을 걸어가고자 하면 하나님이 그 모든 것을 만들어
1: 가신다라는 거예요. 오늘 이 시간에 우리가 이러한
0: 결단들을 가지고 하나님께 나아가길 원합니다. 이미 제자로 결단했다면 하나님 나를 더 제자다운 제자로 만들어 가시옵소서 하나님 내가 정말로 이 세상과 하나님 사이에서 갈등하지 아니하며 기꺼이 내 삶을 주님께 올려드리며 주님과 동행하는 그 기쁨으로 살아가는 그런 존재가 되게 하여 주시옵소서 또 아직 제자로서의 삶이 결단되지 않았다면 은 하나님 오늘 이 시간 내가 더 이상을 갈등하지 않습니다. 오늘 결단합니다. 하나님의 제자로 살아가기로 그분을 따라가기로 그분이 나의 모든 것이며 나의 생명임을 하나님 고백하며 하나님 내가 제자로서의 삶을 결단합니다. 하나님 이러한 자들에게 하나님 오늘의 성령을 부으시옵소서 이제 그 성령이 모든 것들을 만들어가는 것을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님 우리 가운데 하나님의 생명이 아니라 하나님이 그냥 그때그때 그때 필요한 악세사리 같은 존재로 여겼다면 은 하나님 우리가 철저히 들 회개하게 하셔서서 하나님은 우리의 모든 것입니다. 하나님은 우리의 생명이십니다. 하나님 이것을 주님께 다시 가지고 나아가게 하셔서, 하나님 없이는 살수 없습니다. 당신이 느껴지지 않는데 내가 나아갈 수 없습니다, 하나님. 하나님 답답해서 살아갈 수가 없습니다, 하나님. 이렇게 살수 없습니다, 하나님. 당신이 필요합니다, 당신이 필요합니다, 하나님 이것을 가지고 주님께 나아가게 하셔서서
1: 더 하나님 시간
0: 기름 모시고 역사하셔서.